0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Christian, was ist eigentlich die langweiligste Sportart, die du kennst?
1: Oh, Dart spielen? Ich weiß nicht, da gibt's doch bestimmt was Langweiligeres. Springreiten? <lacht> Springreiten?
0: Das <ist> voll spannend. <lacht>
1: Ja, super spannend.
0: Ich wollte dich auch bloß reinreiten, weil man kann ja das nicht richtig beantworten. Ich habe letztens auf Facebook jemanden dazu schreiben hören, oh boah, Darts ist aber echt nicht so komplex wie Fußball. Und dem haben die die Haut abgezogen, die Darts-Fans. Ja. <lacht> das ist ja wohl voll komplex, hast du gesehen, der psychologische Druck und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist möglicherweise, wenn man sich dafür interessiert, auch Golf gar keine langweilige Sportart.
1: Ja, tatsächlich, wenn man selber macht, ist es vermutlich gar nicht so langweilig, als wenn man zuschaut. Das ist ja immer der Unterschied. Und heute geht es bei uns ums Selbermachen. Natürlich nicht da draußen, wo die Pollen rumfliegen und wo die Geld dafür wollen, sondern in dem trauten Heim und sicheren Raum unseres Computers. Wir reden heute über Golf, aber spezifisch über ein Golfspiel, beziehungsweise die dazugehörige Serie, nämlich Links. Genau,
0: Links. Wir sind im Jahr 1990. Kurz mal angerissen, das ist das Jahr, in dem Monkey Island erschien, in dem Wing Commander erschien, Railroad Tycoon und Ultima 6, alles großartige Spiele mhm. und das finde ich immer ganz interessant, ich habe immer so gedacht, die Zeitschriften waren ja alle schon da, aber zum Beispiel, da gab es die PC Games noch gar nicht, der Amiga Joker war noch stark, die ASM selbstverständlich und die Powerplay wurde gerade da als eigene Zeitschrift aus der Happy Computer ausgekoppelt, das war 1990.
1: Unsere Geschichte wird vorher beginnen, weil links ein Spiel in einer Reihe ist, die vorher anders heißt, nämlich Leaderboard. Und damit werden wir sicher auch anfangen mit unserer Erzählung. Aber zunächst mal wollte ich wissen, Gunnar, wenn wir schon über Golf reden, hast du eigentlich in deinem Leben jemals schon Golf gespielt?
0: Ja.
1: Oh, erzähl. Ich habe
0: einen Stupperkurs gemacht. Aha. Im Rahmen so einer management bei unserem früheren Arbeitgeber, man macht ja mit so Managern, die sind ja wie Kinder, weiß man ja, Vorgesetzte und Abteilungsleiter und so und die führt man dann ja mal zu so Spielen aus, wie durch den Waldrennen und sowas, kennt man ja, ne? Management-Fortbildung und da wurde bei uns halt mal Golf gespielt oh. und im Wesentlichen nur so ein bisschen... Ganz einfache Schläge üben und an der Driving Range, also kein ganzes Spiel. Und ich war außergewöhnlich talentiert. Das ist richtig aufgefallen unter den ganzen unsportlichen anderen Abteilungsleitern, dass ich das viel besser konnte, obwohl es das erste Mal war. Wow. Und dann habe ich nie wieder gespielt, Gott sei Dank.
1: Es ist schön, wenn man dann doch in fortgeschrittenem Alter noch ein Talent entdeckt. Vielleicht das einzige.
0: Golf ist ja der Sport dafür. Ja, das ist ja der Sport für alte Männer, weil man ihn noch lange ausüben kann. Sieht man ja an gewissen amerikanischen Präsidenten. Aber unser späterer Verlagsleiter, der André, der war da total angefixt und hat das dann noch jahrelang gespielt. Ist richtiger Golfer geworden hinterher. Ach guck
1: an, so geht es mir ein bisschen mit Bogenschießen. Das habe ich nicht auf einer Abteilungsleiter oder sonst irgendwas Schnupperkurs kennengelernt, sondern mit der Familie da. Irgendwann war uns langweilig, als wir im Urlaub waren und dachten, jetzt gehen wir mal zu so einem Bogenschießkurs oder so einer Bogenschießanlage. Und waren dann so dermaßen geflasht davon, wie viel Spaß das macht, dass ich jetzt, wenn ich die Gelegenheit habe, ich bin jetzt nicht Vereinsmitglied oder sowas, aber bei Gelegenheit gehe ich gerne einfach mal so in so einen, gerade in so einen Outdoor-Kurs, gibt es ja oft so Waldkurse mit so Plastiktieren, die du dann erlegst und dann macht das richtig viel Spaß. Aber wenn du sagst, du hast dich als außergewöhnlich talentiert erwiesen, dann ist mein Gegenpart dazu, dass ich bei den Golfversuchen, die ich als Jugendlicher hatte, lange her mich als ausgesprochen untalentiert erwiesen habe. Aber die Geschichte hat tatsächlich auch ein bisschen Bezug zumindest zu dem Spiel, um da den Bogen wieder zu schließen. Denn in meinem Freundeskreis im Gymnasium hatte der Michael, ein guter Freund von mir, hatte ein paar Golfschläger und Bälle zu Hause. Und dann sind wir ab und zu so auf dem Bolzplatz hinten im Wald und haben dann da die Bälle rumgeschlagen. So also zwei, drei Tage lang, so lange, bis alle Bälle irgendwo im Gestrüpp verloren gegangen sind. Und ich habe mich so schwer getan, damit diesen Scheißball zu treffen und habe einen ganz neuen Respekt seitdem für das Golfspiel, weil das sieht, wenn man es noch nie gemacht hat, so einfach aus. Hier so schwingen und den Ball wegdreschen. Es ist aber nicht einfach. Und eben jener Michael, der also diesen Bezug zum Golfspiel hatte, der hatte eben auch virtuell den Bezug dazu und bei dem haben wir alles gespielt ab Leaderboard bis in die Linksära hinein, weil der das nämlich alles sich angeschafft hat. Und so habe ich also dann letztendlich mehr am Computergolf gespielt als draußen, aber ich habe zumindest rudimentär auch den direkten Vergleich.
0: Oh, immerhin, aber auf dem schönen Golfplatz, wo man so schön Fußball hätte spielen können, dann sowas Doofes zu spielen wie Golf. Naja, Golf ist ein erstaunlich oft simulierter Sport. Wahrscheinlich wegen der grundlegenden Einfachheit einen Schläger nehmen und Ball dreschen und so. Schon 1978 gibt es ein Computer golf spiel das heißt auch so auf dem MagnaVox 2, wo man so eine ganz einfache Pixelfigur von der Seite sieht, die es mit so eine Art Schwert in der Hand hält und dann mit dem Schwert so auf- und ab schlägt und dann irgendeinen Ball trifft, der dann irgendwo hinfliegt. Die ersten Golfspiele sind alle entweder top-down. Also richtig Vogelperspektive, wo man sozusagen nur die Mütze des Spielers sieht oder die Seitenansicht, den direkten Querschnitt und so wird da Golf dargestellt, ja? ganz einfach noch zu der Zeit. Bis 1986, relativ kurze Zeit, ja zwischen 1978, dem ersten Golfspiel, das ich gefunden habe zumindest, und dann 86 Literboard, das dann einen
1: Schlag tut und alles verändert. Wo du gerade schon sagtest, dass Golf ein oft simulierter Sport ist. Also es gibt jede Menge Golfspiele tatsächlich in der Geschichte der Computerspiele, insbesondere in den 80ern und vor allem dann in den 90ern. Nach hinten raus sind es wieder ein bisschen aus, aber da kommen wir dann später vielleicht noch dazu. Aber nachdem Golf sich als ein relativ populäres Sportgenre auf den Konsolen und dem PC und selbst in den Arcades erwiesen hat, gibt es durchaus auch berühmte Designer, die sich mal an Golfspielen versucht haben. Unter anderem ganz vorne dran Shigeru Miyamoto, also der Mario Man, der 1984 auf dem NES ein Golfspiel programmiert hat. Oder hier unser guter Sid Meier, der hat mit Sim Golf 2002 ein eigenes im Portfolio oder wir haben bei der Archon-Folge schon von dem talentierten Paul Reiki, dem Dritten, gesprochen, der die Archons gemacht hat und der später Star Control gemacht hat. Und der hat 1985 für Electronic Arts, lange vor PGA Tour, auch schon ein Golfspiel gemacht, nämlich World Tour Golf. Und hier der Chef Tunnel, der Macher von Incredible Machines, der hat ein Minigolfspiel gemacht und so weiter. Also die Liste ließe sich noch fortsetzen. Das heißt, diese Simulation dieses Sportes hat durchaus auch bekannte Designer gereizt. Und dann hatte ich darüber nachgedacht, als ich das so nachgelesen habe, ob mir irgendein deutsches Golfspiel einfallen würde. Also ein Golfspiel aus deutscher Produktion. Und ich weiß keins, um ehrlich zu sein. Ich habe es jetzt nicht in der Tiefe recherchiert. Aber würde dir was einfallen?
0: Nee, weiß ich nicht. Weißt du, wie viel Prozent der Deutschen Golf spielen? Nee, weiß ich nicht. Weißt du es? Um 0,5 herum. <lacht> okay. Und weißt du, wie viel Prozent der Amerikaner Golf spielen? Das müssten so knapp 10 Prozent sein. Genau, 25 Millionen amerikanische Golfer, ungefähr 10, 11 Prozent. In Kanada ist die Quote sogar bei 17 Prozent. Und damit ist es auch schon erklärt, warum es so viele Golfspiele gibt. Das ist halt eine wahnsinnig populäre Sportart in den USA. Da hat man ja auch so viel Platz. Ja. In Deutschland ist das immer ein Riesenthema mit Golfplätzen, mit der Zerstörung der Natur und dass man die dann planieren muss und dass man so viel Platzverbrauch hat in so einem engen Land wie Deutschland. Und in den USA ist das halt gar kein Ding.
1: Hm. Der Economist hat geschrieben vor ein paar Jahren, dass die USA die Hälfte aller Golfspieler der ganzen Welt hat und auch die Hälfte aller Kurse der ganzen Welt. Also, wie du schon sagtest, das erklärt das ein bisschen. Dort ist das ein super populärer Sport. Dort sitzt die Zielgruppe und dort ist der Markt und die Golfspiele, die gemacht werden, gemacht wurden auch in der Vergangenheit werden primär für ein US-Publikum gemacht. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil das auch diverse Dinge erklärt, aber wie gesagt, auch bei uns ist es gelandet und die Linksserie insbesondere und PGA Tour Golf hat auch hierzulande genügend Fans.
0: Immer wenn wir Irgendwas besprechen, eins unserer Spiele. Dann recherchieren wir natürlich auch so ein bisschen die Rezeptionsgeschichte, also die historische Betrachtung, die andere Historiker oder Archäologen oder Redakteure oder so dann angestellt haben. Und Sportspiele sind erstaunlich stiefmütterlich behandelt in der historischen Betrachtung. Ich nehme an, das liegt daran auch, dass Sportspiele in diesen Ketten kommen, so ein, zwei, drei, vier, fünf, 17 Teile und sich immer inkrementell verbessern und dann der neue Teil immer den letzten Teil löscht im Gefühl. Und es ist schwer ist dann, einen rauszunehmen. Also ich fand jetzt, zu den links gab es nicht so viel wie zu, weißt du, so Spielen, die so für sich stehen, ja.
1: Also wenn man sich so die 90er und die angehenden 2000er anschaut, dann werden in den Spielemagazinen in Deutschland auch diese exotischeren Sportspiele alle noch abgehandelt. Also gerade die Golfspiele, da gibt es ja neben den Hauptreihen gibt es Mitte, Ende der 90er diverseste seltsame Ableger, Kuriositäten, technische Experimente. Auch da können wir später noch was dazu sagen. Und die finden sich in der PC Player zum Beispiel fast alle wieder. Und wir haben, war das nicht sogar zu deiner Ära dann bei der GameStar, wo wir uns sukzessive davon verabschiedet haben, Electronic Arts-Serien zu testen. Also irgendwann haben wir aufgehört, Madden zu testen. Und ich bilde mir ein, Tiger Woods wäre eines der ersten von diesen Serien gewesen, wo wir gesagt haben, nee, das liegt eh kein Mensch. Hören wir jetzt auf, das zu testen.
0: Das kann gut sein. Wir haben uns zumindest von dem so ein bisschen entfernt. Ich habe aber auch echt gar kein Verständnis für diese Spiele. Ich kann dem nicht folgen. Weißt du, da sitzt da jemand, der ist der Sportspielexperte. Nennen wir ihn mal Galuschka. <lacht> Und dann sagt er, hier, dieses Sportspiel, keine Ahnung, Madden, NHL, irgendwas, NBA, ja, ist viel besser als das letzte. Diesmal muss es 93 haben statt 92. Und dann denkst du, ey, 93? What the fuck? Ja, das haben wir Deus Ex nicht gegeben. Ja, wie kann denn das sein? Der so, nee, das ist perfekt. Ich so, aber, aber, das, das, und dann guckst du die an und dann, finde es aber auch echt gar nichts mehr auszusetzen an diesen Spielen. Ja, die sind ja dann auch fotorealistisch, sehen aus wie eine Fernsehübertragung, haben Lizenzen. Es ist alles perfekt. Ich konnte dem als Redakteur schon nicht mehr folgen, diesen Spielen. Also klar, FIFA und Pro Evo, dieses Duell habe ich mit großem Interesse beobachtet. Aber diese ganzen anderen Sportarten
1: gingen echt mehr an mir vorbei. Du, mich konnte nichts weniger interessieren, als das Duell FIFA gegen... Pro Evo. Aber gut, jeden das Seine. Ne? Und wenn man sich so versenkt, auch in die Historie der Golfspieler und die Möglichkeiten, die sich dann so sukzessive von Jahr zu Jahr auftun, wie das so immer ist so bei Simulationen, die nähern sich ja der Realität an. Ja? und Die versuchen auch sich der Realität der Sportart anzunähen. Und Golf ist, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, eine ganz schön komplizierte Sportart. mit einem sehr, sehr umfangreichen Regelwerk. Und eine der großen Verdienste von den Golfspielen, gerade der historischen Golfspieler, ist, dass es diese relativ komplexe und auch mit viel Etikette überfrachtete Sportarten und sie runterbricht auf etwas ganz Rudimentäres, was aber unglaublich spaßig ist in seiner Einfachheit. Und mit der zunehmenden Komplexität der Simulation nach hinten raus wird es dann wieder etwas... Anstrengender, würde ich mal sagen. trotz der ganzen Hilfestellungen, die dann im Laufe der Zeit dazu kommen, und trotz der Fotorealismus, der dann im Laufe der Zeit dazu kommt. Aber gerade die ersten Spieler, also so aus der Leaderboard und links haben was ganz Faszinierendes in dem Grad ihrer Abstraktion, sowohl ästhetisch als auch spielinhaltlich. Ich habe ja schon vorhin ein bisschen angefangen, dass es ein viel simulierter Sport ist
0: und immer von der Seitenansicht und von der Draufsicht. Und Leaderboard kommt jetzt und macht einen sensationellen Move. Es nutzt sozusagen den 3D-Raum und setzt die Kamera, das Auge des Spielers, hinter die Figur und man schaut der Figur quasi so von oben schräg über die Schulter sozusagen. Und jetzt kann man sehen, wie die Figur den Ball schlägt in die Tiefe des Raumes. Und das ist die Perspektive, aus der auch heute noch Golfspiele gespielt werden. Leaderboard ist das erste Spiel, es legt sie fest. Und von da an wird da nie mehr dran gerüttelt. Das ist offenkundig die perfekte Perspektive.
1: Also die Tatsache, dass du in die Tiefe des Raums schaust, hast du nicht das erste Mal bei Leaderboard. Das gibt es zum Beispiel bei diesem NES-Golf, das ich vorhin schon erwähnt habe. Da ist das auch so, da ist der Bildschirm so geteilt und du siehst zum größten Teil eine Draufsicht des Kurses und dort passiert auch die Flugbahn des Balles, aber du hast ein kleines Fenster, wo du deinen Golfer auch schon aus der Schulterperspektive siehst und der schlägt in die Tiefe des Raumes. Der wesentliche Unterschied bei Leaderboard ist, dass der Kursverlauf die Landschaft vor dir realistisch in Anführungszeichen dargestellt, also berechnet ist. Das heißt, das, was du aus der Perspektive deines Golfers siehst, egal wo der steht auf dem Kurs, und das hängt ja davon ab, wo du den Ball hingeschlagen hast, orientiert sich immer realistisch auf das Loch hin und das Relief oder zumindest die Geometrie des Kurses wird vom Spiel berechnet, sodass es genau diesem Blickwinkel entspricht und das ist das Wesentliche Neue.
0: Schlägst du bei dem nes golf auch richtig schon in die Ferne, dass du das noch siehst oder ist das nur eine von den Seitenansichten, die es schon die ganze Zeit gibt? Ich dachte, das simuliert nur die Bewegung sozusagen.
1: Genau, ja, also das ist nicht so, dass die Tiefe des Raumes da realistisch wäre, sondern das ist wie eine Fototapete, auf die du schlägst, aber du siehst es jetzt nicht von der Seite, sodass der qualen Charakter mit der Nase zur Seite gehen würde, wie ein Jump Run, sondern du schaust dem schon von hinten über die Schulter.
0: Genau, die Perspektive ist dieselbe, nur er steht nicht auf dem Feld. Nee, genau. Genau, er ist eine Illustration. Genau, diese Seitenperspektive gibt es schon häufiger zu der Zeit, das habe ich ungenau erklärt, aber Leaderboard nimmt den Spieler und setzt ihn auf das richtige Feld. Das ist das erste Golfspiel, das ich richtig gespielt habe, auch richtig viel und richtig lange und ich finde bis heute, das ist das beste Spiel, das ich je in Sachen Golf gespielt habe. Es ist ein perfektes Golfspiel, man nimmt den Joystick, man geht nach links und nach rechts und tritt es ein bisschen aus, hält den Button fest, lässt los, hat dadurch die Schlagstärke festgelegt und pam. Ja, man kann sehen, welcher Schläger eingestellt ist und wer gerade dran ist und wie weit es noch ist zum Loch und das war's schon.
1: Wir haben Leaderboard, bei eben jenem Michael, den ich vorhin schon erzählt habe, haben wir auf seinem C64 auch sehr, sehr gerne und viel gespielt. Also ich mag das Spiel wahnsinnig gerne, aber ich würde sagen, dass definitiv World Class Leaderboard das bessere Spiel ist von den beiden. Und eigentlich ist, wenn man jetzt eins aus dieser ur aus der Links hier herausgreifen wollte, dann wäre doch das erste oder sogar das Links 386 für mich nochmal ein Ticken besser. Nach hinten raus wird es dann schwieriger, aber... Leaderboard ist ein sehr, sehr gutes Spiel, ohne Zweifel.
0: Leaderboard ist halt noch so pur, finde ich. Die Links-Spiele bringen ja schon viel Mechanik noch rein. Ja. ja dazu kommen wir gleich noch. Bei Links geht es ja schon sehr darum, einen Realismus abbilden zu können. Und Leaderboard ist von dem noch relativ befreit. Ja, der ganze Realismus ist, dass du in den Raum schlagen kannst und dass du die richtigen Eisen auswählen kannst und so, dass es auch einigermaßen realistisch fliegt. Ganz tolles Spiel, C64, 1986. So. Und das hat gemacht Access. Und jetzt kommen wir
1: zu Access. Genau. Access Software ist ein amerikanisches Studio aus Utah, aus Salt Lake City und das gibt zu dem Zeitpunkt, wo die Leaderboard machen, schon eine Weile gegründet, nämlich 1982 von einem Menschen namens Bruce Carver. Und der Bruce hat mit ein paar Mitstreitern, unter anderem insbesondere mit seinem Bruder Roger, der dann später dazu stößt und der für Links auch wichtig ist, und dem Buchhalter Chris Jones, der dann später viel bekannter wird als die beiden Gründer, <lacht> weil der nämlich derjenige ist, der in den Tex-Murphy-Adventures den Tex Murphy spielt. Ja, deswegen ist heutzutage, wenn die Leute Access denken und das mit einer Person verbinden, ist ist meistens jener Chris Jones. In unserer weiteren Erzählung spielt er aber schlicht überhaupt keine Rolle, weil er mit Links nämlich nichts Relevantes zu tun hat. Aber eben jener Bruce Carver, der Access Software gründet, der hat einen der ersten C64 s damals in Utah und bringt sich selbst bei, auf dem zu arbeiten. Der ist zu dem Zeitpunkt, was ungewöhnlich ist, schon im fortgeschrittenen Alter, nämlich Mitte 30, hat einen Job, ist Bauingenieur und macht das so als Hobby. Und er stellt sich als relativ talentiert heraus und durch eine Bekanntschaft mit einem Computerverkäufer in einem Computershop ergibt es sich, dass er nicht nur diesen C64 bekommt, sondern auch sein erstes Produkt veröffentlicht, nämlich einen Sprite-Editor. Der hat rumexperimentiert mit dem C64 und mit Sprites zeigt diesem Computershop-Mitarbeiter hier seinen Sprite-Editor und der sagt ihm, hey, das kannst du verkaufen. Komm, ich helfe dir. Wir vervielfältigen das auf Kassette damals noch. Wir machen eine Verpackung und ich biete es bei mir im Laden an und dann distribuieren wir es noch ein bisschen. Und zack, das Ding war einigermaßen erfolgreich und daraufhin gründet der Bruce also Access-Software. Was das noch
0: für Karrieren waren damals. Ich meine, der Mann ist 34, ja? der hat schon eine richtige Karriere als Bauingenieur, arbeitet bei einer Bauingenieursfirma, ja, hat nichts mit dem ganzen Thema zu tun, steht schon mitten im Leben und dann durch so einen Zufall, ja, weil er in diesem Computerladen diesen Computer kauft und wir sind in Utah, das ist ja quasi wie im Saarland oder so, der ganze Staat hat bloß zweieinhalb Millionen Einwohner, da ist überhaupt nichts los, ja, das ist alles total religiös, also ist ja so, keine Ahnung, schlimmer noch als Niederbayern oder so. Und die Stadt ist so groß wie Kassel, also 200.000 Einwohner, ist auch keine Metropole, da gibt es gar keine Szene in dieser Form. Und trotzdem wird dann hier Access-Software gegründet, kurz danach, und wird so ein Saatkorn gelegt und hinterher entwickelt sich eine Salt Lake City Computerspiele-Szene über die Jahre hinweg, die eine Zeit lang auch relativ groß ist und dann hinterher wieder sich zusammenfaltet. Und es ist Utah. Utah hat als Staatssymbole die Möwe, als Staatsvogel, die Kirsche als Staatsobst, den Allosaurus als Staatsfossil und, man glaubt es nicht, den Colt M1911 als Staatswaffe. Das ist der erste Staat in den USA, der eine Staatswaffe hat, eine Wappenwaffe sozusagen. Ja, Das ist Utah ja. und
1: da entsteht dann so eine Firma. Ich finde das nur konsequent, wenn du darüber nachdenkst, dass in der europäischen Heraldik massenhaft Schwerter und Hellebarden und Äxte und was weiß ich vorkommen. Warum sollst du ja nicht auch einen Colt haben?
0: Nee, stimmt, ist für die Amerikaner voll logisch, finde ich, ja. Und die Wikipedia, die ich dazu gelesen habe, viel zu lange habe ich die Wikipedia ich Utah gelesen. Ah, ganz schlimm. Warum machst du das? Ich weiß auch nicht, aber es war so spannend. Es führt die Pornodarstellerin Scytheria als bedeutende Tochter des Staates auf, aber nicht Bruce Carver, den Gründer von Access Software. Da sieht man mal, was Spielehersteller ja, für einen Stellenwert haben in der Gesellschaft.
1: Ja, da fragt sich, wer von den beiden mehr Leuten Freude gemacht hat. <lacht> ja. Naja, ich will da keine Wette drauf abschließen.
0: Ah, naja, also 1982, 83 gründet sich Access
1: Software. Weißt du eigentlich zufällig, ob der Bruce Carver Mormone ist, wenn er schon in Salt Lake City wohnt?
0: Ich glaube schon, der ist von da. Ich kann sicher sagen, dass Cytheria die Pornodarstellerin Mormon
1: <lacht> Gut, das noch zu wissen, das setzt hier ein ganz anderes Licht. Also ich frage deswegen, weil ich habe jetzt keine Ahnung was seinen religiösen Hintergrund, das spielt eigentlich auch keine große Rolle, aber die ersten Produkte, die Access-Software dann erstmal macht, insbesondere ab 1983 mit ihrem zweiten Spiel Beachhead und dann insbesondere mit dem Info Famösen Raid over Moskau sind ja nun eher auf der kontroversen Seite. Jetzt nicht, weil da Pornodarstellerinnen drin vorkommen würden, aber weil der Krieg simuliert wird auf eine provokante Art und Weise, insbesondere bei Raid over Moskau, wo man am Schluss eine Atombombe auf Moskau abwirft und dann da die rauchenden Ruinen zurückbleiben und in Amerika war das alles kein so großes Ding. Na? Wir sind ja mit im Kalten Krieg und so weiter, aber in Europa war das eine etwas zwiespältigere Geschichte. Da ist man ja auch näher dran am Russen. Und wenn der vielleicht verärgert wird von so einem Programm, kann sein, dass auf einmal London eine rauchende Ruine ist. Und in Deutschland sind die Beachhead-Spiele und Raid over Moskau ja auch prompt auf dem Index verschwunden.
0: Ich glaube, das ist in Amerika gar kein Ding gewesen. und Das widerspricht sich auch überhaupt nicht mit einer religiösen Grundeinstellung oder einer religiösen Familie, glaube ich.
1: Ja, und das widerspricht sich überhaupt nicht mit einem Staat, der den Colt als Staatswaffe hat. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das fanden die alle ganz normal. Und das Raid über Moskau ist als Zeitdokument
0: so interessant, ja, weil es genau in diese Reagan-Ära fällt. Das Reich des Bösen und dieser Hass auf den Kommunismus. Ganz cool. Tolle Geschichte, wie die ganze
1: Rezeptionsgeschichte auch in Europa war dazu müssen wir mal eine eigene Folge machen bei Gelegenheit. Ja. Wir wollen jetzt nicht so tief auf Beachhead oder Raid over Moscow eingehen, aber es sind C64-Spiele, es sind action und es sind eher, ich sag mal, episodische Spiele, und weil du so einzelne Szenen hast. Das sind wie Voneinander getrennte Minispiele sozusagen, man könnte es fast eine Minispielsammlung nennen, die halt thematisch zusammengebunden ist und es könnte eigentlich alles nicht weiter weg sein von einer Golfsimulation. deswegen ist die interessante Frage, wie jetzt ausgerechnet diese Firma, die noch dazu mit Chat and Raid over Moscow super erfolgreich ist, gerade in Europa auch enorm erfolgreich ist, tolle Stückzahlen verkauft, wie die auf einmal auf die Idee kommt, jetzt ein Golfspiel zu machen. Das ist ja wirklich interessant.
0: Also eine der ganz großen erfolgreichen Firmen zu der Zeit ist Epix, eine unserer Lieblingsfirmen, die ganz tolle Spiele gemacht haben, wie das von uns schon besprochene Winter Games oder Summer Games. Riesenspiele, total bekannt und große, große Erfolgsgeschichte, Millionen Stück verkauft in Europa und Amerika. Und eigentlich hatte Access locker vor, ob man nicht auch so eine Sport- Spielsammlung machen könnte, unter einem Motto. Und das passt auch gar nicht so ganz schlecht, weil sowohl Beachhead als auch Raid over Moscow waren ja auch Minispielsammlungen auf ihre Art. Ja? So eine Serie von Sequenzen. Beachhead ist so ein tolles Spiel, ey, was ich das gespielt habe früher. Diese Schwierigkeit, dann immer eine Sequenz, die du nicht kannst, von fünfen oder so, und dann gehst du dich vier durch, dann kommt die eine Doofe. <lacht> ah, ah, naja, und das passte voll, die haben sich halt, glaube ich, dann Summer Games angeguckt, das passte voll in die Art, wie sie auch Spiele gesehen haben. Damals gab es ja auch noch die Datasette, nicht nur das Diskettenlaufwerk auf dem C64, da war es auch ganz hilfreich, wenn man Spiele gemacht hat, die sich so in Teile zerlegen ließen, dann konnte man die separat laden, alles ganz sinnvoll. Und dann haben sie halt gedacht, komm, wir machen jetzt auch so ein Spiel, mit diversen kleinen Sportarten, zum Beispiel mal eine Pudding-Simulation vom Golf und was war
1: es noch? Ein Teil aus Bowling. So ein Baseball-Homerun-Schlagen Prinzip, also ohne das Laufen, nur das Schlagen.
0: Genau, keine kompletten Sportarten, sondern alles nur so Einzeleinblicke in Sportarten, Einzelbewegungen fast nur. Und der Roger Carver, also der Bruder vom... Bruce Carver, der war Golfer. Sogar wohl ein exzellenter Golfer nach allem, was man da hört. Und der hat sich dann da dran gesetzt, erstmal ein Golfspiel zu machen als einen dieser Teile für diese Spielesammlung. Und dann, so geht die Legende, hatten sie das Golfding fertig und haben gesehen, Alter, das ist ganz schön geil. Vielleicht machen wir da ein
1: richtiges Spiel raus gerade mit der episodischen Herleitung und der Sporterfahrung von dem Roger Carver. Es sind schon sehr, sehr gute Gründe. Dann gibt es aber noch zwei weitere, ziemlich zwingende Gründe, finde ich, die sehr naheliegend erklären, warum sie jetzt gegangen sind auf das Golfspiel insbesondere. Und das sind beides technische Gründe. Das eine ist, dass der Bruce Carver im Speziellen von Anfang an, seit er Access-Software gegründet hat, eine Reputation dafür hat, technische Herausforderungen zu suchen. Also auf den 8-Bit-Maschinen, auf dem C64 und die zu lösen, zu versuchen und das passt ja auch sehr gut zu dieser Frage, wie stellen wir denn den Golfkurs in dieser 3D-Perspektive dar und was da die technische Leistung ist, werden wir gleich noch erklären. Das andere ist aber, dass er den größten Teil der Spielhistorie von Access zu dem Zeitpunkt schon Erfahrungen erste, mit ganz rudimentär, wenn auch schon mit einer Art Projektilballistik gesammelt hat. Also schon im allerersten Spiel von Access, Neutral Zone heißt das, feuert man aus so einer Kanone in die Tiefe des Weltraumes auf Raumschiffe. Aber bei Beachhead, wenn du dich erinnerst, wenn du so viel gespielt hast, da gibt es dieses Szene, wo du gegen eine feindliche Schiffsflotte kämpfst. Die ist am Horizont und die starten erst Flugzeuge vom Flugzeugträger und die fliegen dann auf dich zu und du steuerst so eine Kanone im Vordergrund und musst die aus der Luft holen. Ah, das ist so befriedigend. Ja, genau. Und das geht dann über in so eine Art Schiffe versenken, wo du mit deiner Kanone eine Granate in die Tiefe des Raumes schießt und versuchst, die feindlichen Schiffe da am Horizont zu versenken. Und das ist im Prinzip von der reinen Mechanik schon nicht so weit weg von so einem Golfabschlag. Also du stellst so die Höhe deiner Kanone ein, ein bisschen Ballerburgmäßig und dann feuerst du da in die Tiefe des Raumes und du hast dann auch schon diese Parabelkurve, die dieses Projektil, oder in dem Fall sind es zwei sogar, nach hinten nehmen. Und ich nehme mal an, das war auch durchaus eine Überlegung, wie können wir das, was wir da schon haben, wie können wir das weiter verfeinern als Sportspieler, weil auch so ein Baseball-Schlagsimulation ist ja ein Ball in die Tiefe des Raumes hauen. Ein Elfmeterschießen hätten sie noch machen wollen bei diesen Sportspielen. Das ist auch wiederum ein Ball im Prinzip in die Tiefe des Raumes hauen. Das ist alles das gleiche technische Prinzip. Und angefangen, wie gesagt, wegen der Expertise auch von dem Roger, haben sie mit Golf. Genau, das
0: passt alles gut zusammen. Bei diesem Neutral Zone, was du gesagt hast, da dreht man die Kanone im Raum und wenn man sie schnell dreht und dann schießt, dann das Projektil driftet dann gegen die Drehrichtung weg. Und man muss gegen schnelle Gegner so vorhalten. Und das ist das erste Spiel, wo ich mich daran erinnern kann,
1: dass man vorhalten musste, um irgendwas zu treffen. Weil die Projektile halt auch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie da hinfliegen. Und in der Zeit hat sich das Raumschiff schon weiter bewegt, genau.
0: Weil sie richtig fliegen, weil es nämlich keine Instant-Treffer sind oder Laserstrahlen oder sowas, sondern halt Projektile. Und das war auch bei Beachhead ganz schön super. Wie viele Schüsse hat ein guter Kanonier? Keine Ahnung, wie viele? Drei. Einen vor, einen hinters und einen aufs Ziel. Ah, natürlich. Alte Soldatenweisheit. <lacht> <lacht> Na <klar>. <lacht> <lacht> Ich habe ja da Panzerartillerie gedient, weißt du? Mhm.
1: Äh, naja, schon gut.
0: Entschuldigung. Also, es führt schon ziemlich viel darauf hin, jetzt diese Sportart zu simulieren oder zumindest was zu machen, was mit Projektilballistik zu tun hat oder mit ballistischer Physik oder so. Das ist schon angelegt. Und zum Sport kommen sie halt tatsächlich wohl aus dem Wunsch, dann sowas zu machen wie Epic, also den Epic-Erfolg nachzuahmen. Das ist eine kleine Firma Access. Ja? Epic ist ein großer Platz zu der Zeit schon. Und Access fängt gerade erst an. In der kleinen Provinz da, die Brüder und ein paar Leute, die gestern noch Ingenieure waren für Bautechnik und so. Genau. Und dann machen die dieses Spiel. Das ist das Leaderboard 1986.
1: Genau, und dieses Leaderboard, das zeichnet sich halt in erster Linie dadurch aus, wir haben es ja schon gesagt, ne, dass es die Tiefe des Raumes nutzt und vor allen Dingen, wie es die Tiefe des Raumes nutzt. Und das ist ganz interessant gegenüberzustellen, weil zeitgleich in dem Jahr 1986 erscheint ein Konkurrenzgolfspiel. Ganz unabhängig voneinander sind also unterschiedliche Firmen auf die gleiche Idee gekommen. In dem Fall ist es die Firma Accolade und die bringt ein Spiel namens Mean 18 raus gemeinen 18. Die Namen von Golfspielen, müssen habe ich auch noch was dazu zu sagen. Links. Ja, ich komme da dann auf die Idee, ein Spiel links zu nennen <lacht> und nicht rechts. Aber, naja, kommen wir noch drauf. Jedenfalls, diese beiden Spiele funktionieren erstaunlich ähnlich. Wir nehmen nach wussten die beiden nichts voneinander, aber die Steuerung ist relativ ähnlich, die Perspektive ist ziemlich ähnlich, man schlägt also in die Tiefe des Raumes, ist ein Golfer, der da als Sprite dargestellt wird und haut und so weiter. Und der wesentliche Unterschied ist die Art und Weise, wie die Landschaft dargestellt wird. Und zwar, ich beschreibe erstmal das Min 18 und dann kannst du dagegen das Leaderboard setzen. Und zwar wird bei dem Min 18 im Prinzip eine Art von Pixeltapete berechnet. Also das Bild baut sich da von links nach rechts auf. Und der Platz, der da vor dir in der Tiefe des Raumes sich entfaltet, besteht aus so ganz großen Pixelflecken. Also die Landschaft ist da in ein sehr grobes Raster unterteilt und jeder dieser Flecken hat eine Farbe oder eine Textur für einen bestimmten Untergrund. Und der kann aber durchaus Relief darstellen. Also du siehst dann da an den Kanten von diesen einzelnen Pixelflecken, dass die so leichte Schwünge haben können und das kann nach oben oder nach unten gehen und manchmal hast du so richtige kleine Hügel in der Landschaft. Und der Vorteil ist, dass sich das relativ schnell aufbaut und dass es vergleichsweise gut lesbar ist und auch ziemlich detailliert, aber es ist kein echtes 3D in diesem Sinne und es kann vor allem auch nicht so gut die Perspektive verändern. Wenn du deinen Golfer drehst, verschiebt er dies wie eine Tapete nach links und rechts. Also ohne eine Drehbewegung sie wird einfach nach links und rechts verschoben, was sehr seltsam aussieht und vor allem auch nicht realistisch ist. Aber das ist also die eine Art und Weise, das darzustellen und dagegen setzt Access Software mit Leaderboard eine andere. Ich weiß gar nicht, ob ich das so schön
0: beschreiben kann wie du, aber das ist eine, in großen flächigen Polygonen, also die nicht texturiert sind, sondern mit einer Farbe belegt sind, also in der Regel grün oder blau fürs Wasser. Und dadurch werden so Flächen eingeteilt. Ja? Es gibt die Sandfläche, die Grasfläche, die Wasserfläche und darauf
1: sind Bäume gesetzt. Einzelne Sprite-Bäume. Also da reden wir aber jetzt dann schon von World Class Leaderboard, weil im ursprünglichen Leaderboard, da gibt es kein Sand und kein Wasser und so weiter. Und keine Bäume. Bäume gibt es da schon? Nee. Echt? Nein keine Bäume. Da gibt es überhaupt nichts außer den polygonalen Grasflächen.
0: Genau, jedenfalls kann es damit so einen echten 3D-Effekt erzeugen. Also du siehst richtig so das Fairway und das Green zum Beispiel. Es ja? gibt ja verschiedenste
1: Art von Grasflächen im Golf und du siehst sie hintereinander liegen. Auch das siehst du noch in Leaderboard noch nicht. Da musst du echt World-Class-Leaderboard im Kopf haben zumindest oder sogar ein späteres Spiel. Das Grün ist kein Polygon, sondern das ist einfach nur ein Kreis, der um die Fahne drum gezogen ist. Aber tatsächlich ist das Einzige, was das Leaderboard macht, Es teilt quasi den Bildschirm ein in unten Wasser, oben Himmel, wenn man so möchte. Ja, also der ganze Welt besteht aus Wasser. Und in dieses Wasser werden Inseln reingezeichnet vom Spiel. Und zwar eben als Polygone. Und du siehst dann auch auf dem C64, ganz faszinierend und eigentlich immer wieder schön, wie das Spiel erst die Umrisse dieser Inseln einzeichnet. Ja, Ganz grobe Linien und denen dann so ein bisschen Tiefe gibt, also die nach unten quasi berechnet und sie dann ausfüllt mit einer grünen Fläche oben drüber. Und dein Kurs in die Tiefe des Raumes besteht also aus mehreren aneinandergesetzten von diesen Polygonen. Das ist ein Sechseck und ein langes Rechteck und ein schmales Oval und lauter solche Dinge, die halt verschieden kombiniert sind. Und diese werden da vom Spiel an und ineinander gesetzt. Und das ergibt einen Kurs. Und mehr ist da nicht. Also wirklich keine Bunker, keine Bäume, kein nichts. Es kann damit aber Küstenlinien darstellen.
0: Quasi, ne, so Ausbuchtungen und so und mit den Wasserflächen arbeiten und das gibt einen realistischen Look, weil es damit ja wirklich eine Landschaft darstellt und damit ist es ja auch schon quasi, weil es an der Küste spielt, ein Linksspiel. Ja, richtig. Naja, da kommen wir noch <lacht> zu.
1: Genau. Natürlich haben wir Sachen vergessen, die in der Darstellung mit drin sind, nämlich das eine ist der Golfer. Ja, das ist das Einzige, was man sieht, mal abgesehen noch von der Fahnenstange, die hinten irgendwo in der Distanz ist. Aber dieser Golfer ist auch relevant, weil der ist ja animiert, wenn du den Schlag machst. Und wir haben bei unserer Folge von Prince of Persia schon beschrieben, wie viel Aufwand der Jordan Magner betrieben hat, um realistische Animationen hinzubekommen. So mit Abfilmen und dann Abpausen und sowas. Und die Access-Leute haben es genauso gemacht. Die haben den Roger, also den erfahrenen Golfer, abgefilmt und dann diese Filmframes einzeln abgepaust auf Glas. Und das dann wiederum übertragen in den C64. Und so ein mehrfarbiges C64-Sprite wie dieser Golfer besteht ja aus einzelnen Sprites. Also es ist nicht ein Sprite, sondern das sind verschiedene kombinierte. Und das haben sie dann alles also nachgebaut an dem Computer, dass sie dann letztendlich eine ziemlich, gerade für die damalige Zeit, sehr flüssige Schwungbewegung des Golfers hatten. Und das macht echt einen Unterschied, gerade wenn man es gegen Min 18 wieder vergleicht, wo die Bewegung ja genau die gleiche ist, ja. Person holt aus und haut einmal dann auf den Ball. Aber dort ist es etwas hakeliger und bei Leaderboard ist es wunderbar flüssig für die damaligen Verhältnisse. Und für so eine kinetische Sportart wie Golf macht die Flüssigkeit der Bewegung erstaunlich viel aus.
0: Sie haben angeblich schon bei Beachhead 2 sich gefilmt im Park, wie sie so soldatische Bewegungen ausgeführt haben, nach dem Schluss hinfallen und sowas. Also sie sind da auch früh eingestiegen auf diese Art der Technologie. Die haben auch beide so ein bisschen so ein Background im Hobbyfilm und haben sich da von der Seite auch nochmal genähert. Und es kommt ja bei Links alles noch sehr viel krasser. Bei Sport geht es immer ein bisschen um Realismus. Ja, ist ja immer eine Geschichte von den Sportarten. Es gibt immer in den Computersimulationen Spiele, die sich sehr nah annähern. Die versuchen, ein realistisches Abbild aller Bewegungsabläufe zu sein und das sozusagen auf den Controller zu mappen. Und die Physik zu emulieren, Physik ist auch immer ein ganz Riesenthema und es gibt halt immer Sportspiele, die konnte Teil dagegen gehen und so eine Art Fun-Variante davon machen oder eine, eine Abstraktion oder irgendwas. Und dies hier ist schon eindeutig der Versuch, in eine realistische Richtung zu gehen und das wird mit Links dann hinterher noch viel extremer.
1: Ja, und das erklärt auch, warum Leaderboard so aussieht, wie es aussieht. Denn wie gesagt, das ist ja nichts außer grünen Flächen, Golfer drauf, Fahne und der Ball. Das ist das zweite wichtige Element, das noch auf dem Bildschirm ist und wie wir schon sagten, keine Bäume, keine Bunker und so weiter und das sind ja doch ziemlich essentielle Teile des realen Golfsports, also darf man sich schon fragen, warum haben sie ausgerechnet das weggelassen? Naja, weil sie im Angesicht der Limitationen und in dem Fall beim ersten Spiel auch des Zeitdrucks, weil das musste dann halt auf dem Markt, die Entscheidung treffen mussten, was ist uns wichtig und was nicht, also was muss in das Spiel rein unbedingt und was nicht und diese Entscheidung wurde getroffen zugunsten der eigentlichen Schlagphysik und wie ich schon sagte, also die Tatsache, dass das Kernelement des Spiels ist, da holt jemand aus, donnert gegen diesen Ball und dieser Ball fliegt dann in die Tiefe des Raumes, wird vom Wind verfälscht, prallt auf und rollert dann weiter auf dem Untergrund. Und genau dieses zentrale Spielelement ist in Leaderboard Perfekt, also für die damalige Zeit und die Hardware annähernd perfekt simuliert, gerade auch wieder im Vergleich zur Konkurrenz. Und es ist durch die Flüssigkeit der Animation, durch das Chuck beim Treffen des Balles und das Plop beim Aufprallen und so weiter, es sind die Akzente genau richtig gesetzt, um diesen Effekt oder diesen Prozess des Schlagens und des Fliegens des Balls darzustellen. Und das ist immer wieder und wieder in der hundertsten und tausendsten Wiederholung ist es immer wieder befriedigend. Das auf dem Bildschirm zu sehen, dieses Ausholen, Chuck. der Ball fliegt in einer weiten Parabel da man beobachtet ihn beim Flug, guckt, wo er sich hinbewegt, er prallt auf, macht noch ein paar Hüpfer, rollert noch ein klein bisschen, bleibt dann liegen und genau dieses zentrale Element ist in Leaderboard schon drin und sehr, sehr gut umgesetzt. Also
0: man sieht ja da vielleicht auch noch ganz deutlich, dass sie halt von einer Schlagsimulation kommen. Ja, sie wollten ja offenkundig nur diesen Teil erstmal darstellen und haben dann den ganzen Golfplatz noch angeflanscht, indem sie das aus der Sportspielsammlung enthoben haben. Den Teil haben sie aber mit großer Mühe gemacht, wie du schon sagst. Das sieht man auch daran, dass es halt 14 Schläger gibt: ja, Hölzer und Eisen und Putter und ein Pitching Wedge. Es gibt ja auch verschiedene wedge Schläger und so für ganz besondere Sachen, zum Beispiel um aus dem Bunker rauszukommen und sowas. Und es gibt schon rudimentär eine Mini-Simulation, dass es Wind gibt im Spiel, der den Ball wegtreiben kann. und Noch nicht so wahnsinnig bedeutsam, aber es kann dir schon den Ball wegwehen, wenn du nicht drauf aufpasst. So. Und damit hast du schon viele Elemente so, für so ein Spiel von 1986.
1: Und mit dem World Class Leaderboard, was dann der nächste Teil ist, das 1987, also im Jahr darauf erscheint, kommen dann viele von den Dingen, die jetzt noch fehlen, mit rein. Also insbesondere die Bäume, also die Hindernisse auf dem Kurs Bunker und Bäume. Das sind die beiden ganz wesentlichen Sachen und auch noch mehr Optionen etc. Aber auch im ersten Leaderboard und das ist auch ein ganz, ganz wesentliches Element, das dann auch die Freude ausmacht, ist die Tatsache, dass du es mit anderen Spielern zusammenspielen kannst. Also im Wechsel, im Hotseat-Modus und das ist auch das, was uns von Anfang an an das Spiel gebunden hat, im Freundeskreis, weil wir das natürlich gegeneinander gespielt haben und gerade durch die Einfachheit seiner Mechanik, die aber dann trotzdem Präzision abfordert, kannst du dich natürlich extrem gut miteinander vergleichen. Ja, du siehst ja auch noch auf dem Platz wäre es näher dran, du fieberst mit, wenn der andere den Schlag macht und hoffst, dass er ins Wasser schlägt oder irgendwo weit weg Na, und hoffst dann, wenn du deinen eigenen Schlag machst und hoffst, dass er möglichst da landet, wo er auch landen soll, der Ball. Also das ist natürlich ein ganz wesentliches Element. Genau.
0: Und was ich schon kurz gesagt habe, also man drückt den Knopf und je länger man ihn drückt, desto weiter geht der Schlag. Das ist ja ein bisschen der Kern dessen und kannst mit dem Joystick nach links und rechts den Cursor bewegen, damit du den Schlag timen kannst, in welche Richtung der gehen soll.
1: Es ist ja mehr als nur die Taste halten zum Aufziehen. Es ist ja schon in dem ersten Leaderboard diese berühmte drei steuerung die sie dann immer mal ein bisschen durch variieren. Jetzt bei dem ersten Leaderboard ist es einmal drücken, damit der Balken sich auflädt und mit dem nach oben laufenden Balken bestimmst du, wie stark der Schlag sein soll. Also je nachdem, wie nah das am Scheitelpunkt dann im Prinzip mit einem zweiten Klick- oder Tastendruck- oder Joystick-Button-Druck dann die Stärke auslöst, dann bewegt sich der Balken wieder nach unten und dann gibt es da einen Markierungspunkt, der bestimmt die perfekte Flugrichtung, also dass der Schlag genau geradeaus sozusagen geht und je nachdem, wie Nado dran bist, verzieht dann dein Schlag nach links oder rechts. Wenn du zu früh oder zu spät stoppst, dann hast du halt so einen leichten Drall in deinem Schlag. Und ja, Damit wird im Prinzip mit sehr einfachen Mitteln versucht, wiederzugeben, dass du bei deinem richtigen Golfschlag einerseits natürlich bestimmen kannst, wie stark du auf den Ball drauf trischt, und zum anderen natürlich auch, wie gut du den Ball triffst, darüber entscheidet, wie er fliegt. Viel komplexer natürlich beim normalen Golfschlag, aber hier ist es auf diese zwei Elemente runtergebrochen.
0: Ja, schon das ist komplex, finde ich, für so ein Spiel zu der Zeit. Ja, Man kann damit schon einiges falsch machen und an einigen Stellen falsch drücken.
1: Das Tolle an dem Leaderboard und an eigentlich allen Golfspielen, die diese Art von Steuerung bebrauchen, und bei Leaderboard ist es aber halt einfach so runtergebrochen aufs wirklich Essentielle, ist, dass es verschiedene Fähigkeiten kombiniert. Nämlich zum einen eine taktische Komponente und dann eine... Action- oder Geschicklichkeitskomponente, weil für jedes einzelne Mal, wenn du am Abschlag bist, musst du vier Entscheidungen treffen. Die Hauptfrage ist natürlich, wo soll der Ball hin? Ja, Du guckst in die Tiefe des Raumes, du siehst da hinten die Fahne, du siehst, wie der Verlauf des Fairways ist und du überlegst dir, okay, in Abhängigkeit von der Distanz, wo soll er denn hin? Ja, Du markierst dir virtuell im Prinzip einen Punkt in der Ferne und denkst dir, da wäre es schön, wenn der Ball jetzt liegen würde, möglichst nah am Loch. Und dann triffst du vier Entscheidungen, nämlich zum einen, abhängig von der Distanz zum Loch, wählst du deinen Schläger ja weit weg, ist ein Holzschläger, ein Driver, näher dran ist ein Eisen oder sogar dann eine von den Wedges oder Putter, also den richtigen Schläger wählen. Das ist eine taktische Entscheidung. Das nächste ist, Du guckst auf die Windanzeige, schaust die Windrichtung an, überlegst auch da, okay, wie weit soll mein Ball fliegen, wie hoch wird er gehen, wie viel Einfluss wird der Wind drauf haben und daraufhin stellst du die Position deines Golfers ein zum Ball, also du drehst es im Prinzip nach links und rechts, dein Schlag, und auch das ist noch eine taktische Entscheidung. Und dann kommen die beiden Geschicklichkeitsentscheidungen über diesen Schlagbalken, nämlich wie stark haue ich drauf, der erste Klick. Und wie perfekt soll der Schlag gerade ausgehen oder möchte ich vielleicht sogar einen leichten Drall drin haben, um den Wind zu kontern oder der Verlauf des Fairways zu folgen? Zweiter Klick. Und dann geht der Schlag in die Tiefe des Raumes und jetzt bist du hilflos. Du hast all diese Entscheidungen getroffen und jetzt wird simuliert und du siehst das Ergebnis von deinen Fähigkeiten. Und du siehst, wie der Ball fliegt, du siehst, wer sich bewegt, wo landet und so weiter. Und das kann Fluch oder Segen sein, je nachdem, wie es gelungen ist. Und wie das halt bei guten Spielmechaniken ist, es ist ultra simpel und es ist gleichzeitig komplex und es zu meistern ist gar nicht so leicht. Sie machen es sehr hübsch mit den Schwierigkeitsgraden weil das Spiel drei Schwierigkeitsgrade hat, oder heißen
0: sie sogar Handicaps, ich weiß gar nicht genau. Im Novice-Level wirkt der Wind nicht und du kannst keinen Hook oder Slice machen. Also Hook ist, wenn er nach links geht, also links Linkstrahl, und Slice ist, wenn er nach rechts geht, also durch den zweiten Druck beim Snap. Und das kannst du im Novice-Level gar nicht machen, da schlägst du im Wesentlichen geradeaus und es kommt nur darauf an, wie stark du schlägst. Und dann im Amateur-Level kommt dann dazu, dass du dieses nach rechts und links hast, aber der Wind zählt noch nicht und im Professional-Level hast du dann alles.
1: Du musst aber auch im Novice-Level schon deinen Schläger selber wählen, oder? Genau, das musst du schon auch machen. Genau, das ist schon
0: von Anfang an drin. Da ist Das eine zentrale Element ist nur nach vorne schlagen mit irgendeinem der Schläger, genau.
1: Das ist das, was sie später dann automatisieren. Also wenn du auf dem Einsteigerniveau spielst, dann wählt dein Caddy letztendlich immer deinen Schläger für dich. Ich fand das damals schon und auch heute noch bin ich sehr, sehr angetan und fasziniert davon, wie toll diese Spielmechanik ist und wie sie zu einer emotionalen Investiertheit führt. Weil es ist allein schon befriedigend, diese Sweet Spots auf dem Balken zu treffen. Ja, Das geht ja doch relativ zackig, je nach Spiel, wie der da hochgeht und runtergeht der Balken, und da genau diesen Knubbel zu treffen, der den perfekten Schlag oder die perfekte Kraft bedeutet, ist gar nicht so einfach. Allein das schon hinzukriegen, ist schon so ein kleiner Erfolg. Und dann gibt es so viele Elemente an dem dann ausgeführten Schlag und dem, was du dann im Prinzip beobachtest, was dich in die eine oder andere Art mitreißen kann. Wie befriedigend das schon ist, am Anfang mit einem Driver den Ball so richtig schön den Fairway runter zu pfeffern, wenn er dann mit Schmackes in der Tiefe des Raums verschwindet. Das ist immer wieder ein großer Spaß, finde ich. Und wie doppelt schön, wenn er dann genau in seiner Flugbahn dem Verlauf des Fairways folgt. Macht er vielleicht eine erreichte Rechtskurve, du hast den Drall richtig berechnet oder den Wind richtig eingerechnet und der Ball macht wunderbar auch diese Kurve und kommt wieder auf dem Fairway auf. Ist toll. Oder auch wenn er im Rough landet oder hinter den Bäumen sogar und du lupfst ihn dann mit einem hohen Ball wieder zurück auf den Fairway. Super befriedigend, ja Und natürlich ein Putt aus einer größeren Distanz perfekt hinzukriegen, ist hammermäßig. Und bei World Class Leaderboard, also dem zweiten Teil, wird es dann auch schon mit, insbesondere auf dem PC, mit Soundeffekten belohnt. Also da gibt's jedes Mal, wenn du einlochst, immer einen sanften Applaus. Aber wenn du einen guten Putt schaffst oder einen besonders guten Schlag, dann jubelt das Publikum noch so. ja Und der Sprecher sagt, absolutely marvelous Put. Das ist schön, das ist toll, diese Belohnung in diesem Moment zu bekommen. Und dann gibt es umgekehrt natürlich genau die Elemente, die einen zermürben, ja, wenn der Ball natürlich im Rough landet oder in Bunker oder ins Wasser rollt oder wenn er an sich gut fliegt und dann aber an einem Baum abprallt und dann ins Rough springt oder runtertropft oder sowas. Oder ganz schlimm und es gibt schon im allerersten Leaderboard, wenn du einen Put machst und es ist etwas zu stark und er kommt genau aufs Loch und springt dann da drüber und kullert dann zur Seite. Ja, es ist enorm nervig und haben sie vom Anfang an schon drin gehabt. Ja,
0: boah ey. ich habe gleich beim ersten Versuch dreimal beim Put zu kurz geschlagen, in der Panik zu weit zu schlagen. Das finde ich noch frustrierender, als wenn er dir hinten wieder rausspringt. Dann denkst oh nein, ich habe alles richtig, ich hätte nur noch ein bisschen weiter. Okay, jetzt hau ich ihn aber gleich rein. Oh, wieder zu kurz, oh nein. Ja, Oder einfach mal links und rechts wechseln, auch eine große Lotsche spezialität ja, zangen und dann voll abgedriftet gegen den Wind in die falsche Richtung.
1: Bei einem weiten Schlag passiert alles, ja. Ja, das ist gerade beim Putten, glaube ich, erstaunlich nah an der Realität, dass wenn dir der Put jetzt nicht gelingt und vielleicht sogar zweimal nicht in Folge gelingt, dann hast du so den Affen im Rücken sitzen und dann kommen die Nerven dazu. Ja, also wie oft mir das passiert ist, dass gerade wenn ich an sich die Bahn gut bewältigt habe und dann geht der Putter neben und dann geht er beim zweiten Mal daneben und dann noch beim dritten Mal und beim vierten Mal. Und dann ist es einfach wie verhext. Ja, dann klappt es nicht. Dann haust du die ganze Zeit dann zu kurz oder dran vorbei oder sonst irgendwas. Und das macht einen so fertig. Dann liege ich am Boden an.
0: Das ist das Schöne an dem Sport, weil der Put ist ein Schlag, den du nicht fehlschlagen darfst, wie ein Elfmeter beim Fußball eigentlich. Was du bei den Drives halt falsch machst, kannst du ja noch ganz gut korrigieren mit dem nächsten Mal. Aber nach dem Put gibt es nichts mehr, was du korrigieren könntest. Du musst eigentlich, wenn der Ball auf dem Green, okay, liegt, mit dem ersten Putt treffen. Idealerweise, in den meisten Kursen ist ja ein paar, zwei mit dem Putter, aber eigentlich hast du das Gefühl, du müsstest schon beim ersten Mal treffen. Ja, wie ein Elfmeter beim Fußball ja auch nicht vorbeigehen darf. Das ist halt einfach ein sicher eingerechnetes Tor. Und wenn du es aufs Grün schaffst und du liest nicht zu weit weg, dann denkst du, jetzt komm, jetzt habe ich ihn aber. Ja, jetzt habe ich ihn aber. Jetzt schaffe ich paar noch. Ah, doch nicht.
1: Was oft unterschätzt wird, finde ich, und was auch wieder einen großen Reiz an dem Golf und seinen Simulationen ausmacht, ist, dass es ein ganz einfaches, klares, wunderbares Scoring-System hat. Dadurch, dass es die Zahl deiner Schläge misst und zum einen ergibt dir das natürlich ein sehr gutes Gefühl dafür, wie du besser wirst. Und man wird gerade bei den virtuellen Golfspielen ziemlich schnell besser am Anfang. Du kriegst schnell ein Gefühl für die Geschwindigkeit des Balkens und des Timings, sodass deine Schläger besser sitzen und kriegst relativ schnell ein Gefühl für die Distanzen und wie viel Einfluss der Wind bei wie viel Stärke nimmt. Und machst also spürbare Fortschritte und das lässt sich am Score ablesen. Also das Loch, das du am Anfang für ein paar, drei, zehn Schläge gebraucht hast, schaffst du dann irgendwann ein Fünf und dann relativ schnell kommst du auch nah an das Paar ran. Und nach hinten raus wird es aber, wie im echten Sport auch, schwierig. Dann gerade bei einem Paar Vier- oder Paar drei Loch, da dann wirklich auf einen Birdie zu kommen oder sogar auf einen Eagle, ist richtig herausfordernd und da geht es dann in die Nuancen. Da musst du dann wirklich gut werden bei selbst der simplen Spielmechanik, die wir hier haben. Und das Tolle daran, dass es eben diese Par-Vorgabe gibt, also dass der das Spiel zu jedem Kurs auch einen Benchmark mitgibt, um zu sagen, das ist ein guter Wert. Den solltest du erreichen. Ist ein extrem simpler Kniff, um das auch für Solospieler interessant zu machen, weil du immer automatisch etwas hast, gegen das du dich misst. Und zwar nämlich den Kurspaarwert. Anders als zum Beispiel beim Fußball, weil sie ja auch ein sehr einfaches Scoring-Mittel hat mit den Toren. Aber da gibt es so einen Benchmark nicht. Da ist es viel schwieriger zu entscheiden, was ist denn jetzt ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis.
0: Das ist auch eine Spezialität beim Golf, die in simulierten Sportarten oft fehlschlägt, dass es realistische Ergebnisse gibt ganz typisch bei einem Computerfußballspiel das nicht besonders gut ist oder bei den frühen, die noch nicht so realistisch sind dann hast du halt sieben zu sechs gewinnst du halt oder sowas und das sind Ergebnisse, die kommen im richtigen Fußball nicht vor und dann fühlt sich das schon scheiße an und dann hast du schon das Gefühl, hier ist irgendwas nicht richtig, es ist irgendwie nur ein fun -Sport und keine richtige Sportart, die hier simuliert wird. Deswegen haben wir auch dann die späteren großen Fußballsimulationen da einen riesen Wert drauf gelegt, realistische Ergebnisse zu erzeugen. Und hier beim Golfen kriegst du halt total früh lauter realistische Ergebnisse. Ja, natürlich ist niemand so schlecht wie ich, dass ich erstmal das mit zehn über ein paar anfange oder so. <lacht> Aber ja, nun, wer weiß, wenn ich jetzt auf den Golfplatz gehen würde, wäre es vielleicht sogar ein realistisches Ergebnis. Bin ich überzeugt davon, ja. Wahrscheinlich. Also insofern ist das wahrscheinlich meine eine reale Lernkurve, nur dass ich halt natürlich im echten Leben nicht so schnell lernen würde, wie auf dem Computer.
1: Was es wunderbar geeignet macht für die Simulation auf dem Computer ist, dass es in sich natürlich in kleine Häppchen runtergebrochen ist. Also auch was Episodisches hat dadurch, dass du Loch für Loch spielst und du dadurch dann auch deine Spielzeit eigentlich ganz gut deinem Zeitfenster anpassen kannst. Dass du hast jetzt noch nicht unbedingt ein Leaderboard, wo es nicht so einfach ist, Spiele zu pausieren oder zu speichern. Aber in den späteren Spielen spielst du halt mal ein Loch oder du spielst drei oder vier und es ist ja auch relativ kurz. ja, So ein Loch zu spielen ist eine Sache von ja, wenn du gut bist, eine Minute, zwei, sowas. Je nachdem, wie schnell dein Rechner ist und wie schneller das Bild aufgebaut hat. weil Das ist der limitierende Faktor.
0: Genau, das haben wir vielleicht noch gar nicht richtig erzählt. Also hast du kurz erwähnt, aber das Spiel zeichnet ja den Bildschirm erstmal hin, nach diesen Linien, du kannst schon zugucken. Und wenn du geschlagen hast, zeichnet das, das nochmal neu aus der Perspektive, wo du dann stehst. Also hast du hast immer so eine kurze Pause da drin, wo du nochmal kurz warten musst.
1: c 64 dauert das jetzt nicht so wahnsinnig lang, zumal da einfach das nicht so komplex ist. Aber wir kommen ja dann gleich noch zu Links. Da ist es dann nochmal eine ganz andere Kiste. Kommen wir schon zu Links oder haben wir noch was zu Leaderboard? Oh ja, wegen mir. Aber ich meine, dieser Podcast ist ja Links gewidmet. Wir sollten vielleicht auch mal über Links reden.
0: Reden wir mal über Links. Links ist genauso wie Leaderboard fertig. <lacht> jetzt sind wir aber im Jahr 1990. Ja, das habe ich ja vorhin schon gespoilert. So. Jetzt sind wir im Jahr von Monkey Island. Großes, großes Spielejahr. Und jetzt kommt Links und wieder von Access, wieder von Bruce Carver. Also steht in einer Tradition, obwohl es jetzt anders heißt. Und jetzt, Christian, jetzt hast du endlich die Gelegenheit, deine Recherche anzubringen.
1: Warum heißt das Spiel Links? Was ist denn ein Links? Also, Links ist ein Name eines Golfplatzes, und zwar eines speziellen Typs von Golfplatz, nämlich eines Küstengolfplatzes mit Sandboden. Ja, toll.
0: Habe mich so gefreut. Das habe ich vorher noch nicht gewusst. Das habe ich bei der Recherche rausgefunden.
1: Ich fühle mich so viel schlauer jetzt als vorher. Das ist die Tradition, kommt also aus UK, also aus England oder Schottland oder was weiß ich. So genau habe ich es nicht nachgelesen, aber heutzutage wird es auch synonym gebraucht für besonders hochwertige Plätze, weil diese Links-Golfplätze also das ganze Jahr über besonders gut bespielbar gelten. Also ich bin mit dem Wort Links das erste Mal in Berührung gekommen durch das Spiel. 1990 und wusste damals und lange Zeit nicht, was das bedeutet und wofür das steht. Mir ist es dann später aber nochmal untergekommen, nicht allzu viel später, als ich so angefangen hatte, meine Agatha Christie-Phase und das zu lesen und da gibt es ja auch eine Geschichte von Agatha Christie, eine Poirot-Geschichte namens Mord auf dem Golfplatz und im Original heißt es The Murder on the Links. Wer Krimi-Fan ist und die im Original gelesen hat, der kennt das vielleicht schon daher, den Ausdruck.
0: Ah okay, ich habe tatsächlich bis jetzt gebraucht, <lacht> obwohl ich auch eine agressive Phase hatte. Das ist aber auch eine schöne Beschränkung, weil es spielt dann tatsächlich ja nur auf Linksplätzen. Also jetzt erstmal fängt links ja eh nur mit einem Kurs an. Insofern stimmt das schon mal, ja. Aber es sind alles Plätze, die am Meer liegen. So, also auch alles schöne Plätze. Es gibt in Deutschland glaube ich nur einen Linksplatz, einen offiziellen, und der ist auf Sylt. Mhm. Und der durfte nur gebaut werden, weil da eh schon ein Truppenübungsplatz war. Und sonst hätte man das nie durchgekriegt mit den Umweltschutzauflagen. Das sind sozusagen die wahren Plätze. <lacht> Toll, dass ich das jetzt weiß, Christian, ich fühle mich so viel schlauer. Und das sind Plätze, die haben logischerweise viel Wind, ist ja klar, es ist ja am Meer ja, und sind relativ harte Plätze, wo der Ball leicht verspringt und so, sind auch noch anspruchsvoll.
1: Ja, der Platz rückt jetzt also auch mehr in den Mittelpunkt. Das hat er ja schon zu Leaderboard-Zeiten sukzessive mehr getan. In den Leaderboard-Spielen, insbesondere im ersten, sind das ja alles noch Fantasieplätze, aber schon zu den Leaderboard-Spielen kommen Add-ons raus. Die heißen Famous Courses of the World, also berühmte Golfplätze der Welt. Die kommen für World-Class-Leaderboard, also für den zweiten Teil. Da gibt es drei Ausgaben davon und da werden schon existierende Plätze abgebildet. Das wird dann aber insbesondere erst mit der Linksserie zu einem richtigen, wichtigen auch Markenzeichen, dass hier eben nicht auf Fantasieplätzen gespielt wird, sondern auf echten und zwar so auf auch besonders bekannten und schönen Plätzen. Und im ersten Links ist es Torrey Pines, der Südkurs von Torrey Pines.
0: Also es gibt ja verschiedene Arten, sich so abzusetzen und auch da einen realistischen Aspekt zu haben. Und sie setzen halt auf diese Plätze. Die haben die auch jeweils dann mit Logo abgebildet. Und es gibt ja auch Fotos dann im Spiel. in Links ist ja eine sehr fotorealistische Serie. Und das konkurrierende, fast gleichzeitig rauskommende PGA Tour von Electronic Arts geht dementsprechend eher den EA-Weg und arbeitet gleich mit einer Sportverbandslizenz, nämlich der PGA. Und hat dann aber auch, glaube ich, sogar schon realistische Golfernamen aber es spielt halt nicht auf Linksplätzen.
1: Ja. Ja, das ist ja halt
0: so ein Scheiß. Ja, so Linksplätze,
1: toll. Aus diesem langjährigen, über ein Jahrzehnt langen Wettrennen zwischen Links und PGA Tourgolf, die sich dann so als Hauptkonkurrenten erweisen, gerade am Anfang ist auch noch Jack Nicklaus Golf Serie, also der Nachfolger von Mean 18, das wir vorhin schon genannt haben, ist auch noch gut im Rennen, das ist auch noch lange dabei. Aber zum Schluss wird es dann ein Duell zwischen PGA Tourgolf und Links und da gewinnt, das hat die Historie dann gezeigt, die PGA Serie, die dann ja später Tiger Woods Serie ist bei Electronic Arts. Und links bleibt irgendwann links liegen. Haha. Aber zu dem Zeitpunkt, jetzt 1990, wo links rauskommt, ist das die Referenz, State of the Art und in den nächsten Jahren auch erstmal ungeschlagen das beste Golfspiel. Es sieht auch sehr viel geiler aus. Oh ja. Es kommt gleich so mit zum Fotorealismus.
0: Es zeigt den Platz auch mit einem gescannten Foto. Und das PGA sieht dementsprechend viel eher aus wie ein Videospiel. Also mit so gezeichneten Figuren in den Auswahlmenüs und sowas. Und das links, ob man nun Ahnung hat oder nicht. Es sagt einem in allem, was es tut, sagt es, ich bin ein realistisches Spiel.
1: Das stimmt, ja. Also insbesondere in dem ganzen Drumherum, aber natürlich auch in der Präzision der Abbildung des Kurses, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass das jetzt realitätsnah der Kursverlauf wirklich super genau simuliert ist, aber zumindest die ganze Anmutung ist das. Und Links setzt also diese Art und Weise, den Kurs aufzubauen, aus den Leaderboard-Spielen fort, nur in einem viel höheren Detailgrad, der jetzt möglich ist, weil in diesem Fall die Serie dann auf den PC wechselt. Also verabschiedet sich von den 8-Bit- und 16-Bit-Plattformen und landet auf dem PC, der sich ja dann Anfang der 90er als die leistungsfähigste Spieleplattform herauskristallisiert. Und bei Links und noch viel mehr beim Nachfolger Links 386 Pro wird diese Rechenpower dann dazu ausgenutzt, um das Bild sukzessive aufzubauen und zusammenzusetzen in einem relativ hohen Detailgrad. Und das sieht dann da so aus, selbst wenn man das heute emuliert, sieht man das noch ganz gut, dass das Spiel also so peu à peu aus der Distanz am Ende, am Horizont beginnt und dann da die Landschaft aus Linien nachzeichnet. Erstmal die Höhenlinien und dann wird das befüllt mit Flächen, also mit so Polygonalen. Das sind immer noch Polygone und es ist immer noch untexturiert, also mit so farbigen Flächen, aber in einem höheren Detailgrad. Und du siehst, wie da die Bunkerlinien reingezogen werden, die Höhenlinien. Und es baut sich von hinten nach vorne auf und wie ein Fächer wischt dann im Vordergrund der Rest der Landschaft von links nach rechts immer hinein, sodass dann die Landschaft das Relais vollständig aufgebaut ist. Und dann wird wiederum von hinten nach vorn das Ganze präumiert mit Bäumen und mit Sprites, die dann also da einzeln draufgesetzt werden, so als ob eine Playmobil-Landschaft aufgebaut würde. Und allein schon dieser Prozess der Weltgenerierung ist Faszinierend. Obwohl es ja eigentlich Downtime ist. Das ist ja eine Ladezeit in diesem Moment, der man zuschauen muss. Und gerade wenn dann später bei den Putz auf dem Green sich der Bildausschnitt nur minimal verschiebt, ja, weil du halt einen Zentimeter zu kurz geschlagen hast oder sowas, dann ist es auch ein bisschen nervig. Aber vor allen Dingen beim Anfang des Kurses und bei den ersten weiten Schlägen, es ist es ganz toll, zuzusehen, wie aus dem Nichts dieser Kurs vor deinem Auge aufgebaut wird. Vor einer schwarzen Landschaft. Das ist wie, so ein bisschen, kennst du diese Bob-Ross-Reihe? Also, ja, genau. Ne, ein bisschen so ist das. Du weißt, der startet immer mit der leeren Leinwand und hier startet das Spiel immer mit dem schwarzen Bildschirm. Und du weißt auch am Ende, was rauskommen wird, nämlich eine Landschaft. Ja, das ist bei Bob Ross so und das ist bei Links so. Und das Vergnügen ist in der Beobachtung des Entstehungsprozesses. Das finde ich nach wie vor toll. Ich habe vergessen, darauf zu achten beim
0: Spielen. Setzt das die Bäume realistisch? Im Sinne von, dass der Baum genau da steht, wo er
1: auch auf der Karte eingezeichnet ist? Oder ist das nur Deko dann? Also die Bäume haben mit Sicherheit feste Plätze in der Spielwelt. Das schon. Ob das jetzt der Punkt ist, wo auch in der Realität ein Baum steht, ja, das bezweifle ich mal beim ersten Links noch. Das Wichtige ist aber, und das sieht man ganz gut im Vergleich zum Nachfolger, dass beim ersten Links, das auch noch kein hochauflösendes Spiel ist, das hat noch nur VGA-Grafik in Anführungszeichen, da ist das noch untexturierte Grafik. Also die Sprites, die Bäume und sowas sind natürlich schon digitalisiert, aber die Landschaft an sich ist untexturiert. Und ich mag wahnsinnig diesen klaren, abstrakten Charme der Vektorgrafik-Ära. Und ich finde Vektorgrafik was Wunderschönes und Ästhetisches, gerade wenn Schattierungen dargestellt werden durch die Polygone und nicht durch die Texturen. Und so ist es bei Links. Die unterschiedlichen Grüntöne, der unterschiedlichen Grasböden, die Brauntöne und der sandfarbenen Töne von den Bunkern, das wird da alles durch die Färbung der Polygone erreicht. Und das sieht wunderbar aus, wenn man diese Ästhetik mag. Und auch viel besser als alle folgenden Teile, die das Gleiche dann über Texturen lösen.
0: Ich finde, es ist auch sehr gut zu lesen, die Art von Grafik. Also du musst ja die Landschaft gut lesen können, das darf ja nicht schief gehen, ja? damit du halt weißt, okay, da ist eine Ebene, da geht es runter oder da geht's hoch oder so und ich finde, das ist gut zu lesen. So, Man hat ein klares Gefühl vom Raum, was ja einfach logischerweise wichtig ist beim Golf. Ja, das stimmt. Genau und jetzt hat das natürlich logischerweise auch alles, was im Sport dazugehört, das wurde ja dann auch bei World Class Leaderboard schon nach und nach eingeführt, jetzt gibt es natürlich Bunker und... Alles, was vorher gefehlt hat. ja. Der Platz ist, glaube ich, schon einigermaßen realistisch. Die Karte jedenfalls von dem Platz stimmt. Ob das jetzt nur im Einzelnen so genau ist, ist jetzt mir auch nicht klar. Aber man hat schon ein relativ klares Gefühl von, wo man da ist. Absolut,
1: ja. Das Spiel macht auch einiges aus dieser Fähigkeit, den Platz frei berechnen zu können. Ja, das ist ja der große... Vorteil von dieser Echtzeitberechnung, dass egal, wo du den Ball hinschlägst, auch wenn er in die Bäume geht und so weiter, das Spiel berechnet dann den Kurs neu aus der Perspektive, wo dein Ball jetzt liegt. Selbst wenn dir dann ein riesiger Pixelbreiiger Baum vor der Nase steht. Du kannst dem Spiel auch sagen, dass es die Grafik neu berechnen soll. Es gibt zum Beispiel nicht mehr einen Cursor, mit dem du einstellst, wo dein Ball hinfliegt, sondern entweder musst du das mit dem Anschneiden des Balls lösen und mit so einem Drall oder du kannst den Bildausschnitt verschieben. Also gibt es so einen Regler, wo du sagen kannst, drehe dich jetzt drei Grad nach rechts und dann wird das Bild entsprechend neu berechnet. Hat man nie gemacht, weil es <lacht> furchtbar dann doch langwierig war. Aber es gibt vor allem auch, und das ist wiederum ein cooles Feature, die Instant Replays, das heißt, du kannst, sobald du einen Schlag gemacht hast, gerade so einen schönen weiten Abschlag, kannst du dir diesen Schlag nochmal anzeigen lassen, aber aus der Perspektive des Punktes, wo dein Ball gelandet ist, also vom Golfplatz nach hinten geguckt. Und das ist erstens ganz hübsch, weil du dann auch mal siehst, wo der Ball herkommt. Und es ist auch gar nicht so unnütz, weil in der Tiefe des Raumes rollt der Ball ja manchmal nach der Landung noch. Und manchmal ist es so, dass dein Pixel verschwindet am Ende, aber der Schlag ist noch nicht vorbei. Also das Spiel zeigt noch nicht den Ergebnisbildschirm, sondern ein paar Sekunden vergehen. Und da ist der Ball noch irgendwo hingerollt, aber das siehst du halt nicht aus der Entfernung. Und im Replay siehst du das, weil der Ball da auf dich zufliegt und du dann genau siehst, wie er sich auf der Bahn noch bewegt. Und das ist... Das ist schick, ja. Und vor allem, wenn dir natürlich ein toller Schlag gelingt, dann möchtest du ihn auch wirklich nochmal anschauen.
0: Ja, und wir haben einen schön animierten Golfer auch wieder. Der ist diesmal auch einfach eine rotoskopierte Figur, nehme ich an. Das habe ich gar nicht irgendwo gefunden, aber es sieht voll so aus. Ich glaube auch, ja offenkundig ein echter Mensch, dessen Bewegungen da nachgeahmt wurden, genau. Und es macht allerlei kleine Gags, um es noch realistischer zu machen, so zum Beispiel, was ich komplett vergessen hat und beim Wiederspielen gesehen habe, hat mich total gefreut, dass es eine Großansicht des Balles gibt, die eingeblendet wird, wenn er im Sand liegt. Dass man dann den Ball noch mal genauer sieht, so. Von dem sieht man ja sonst nur so zwei Pixel weiß aus dem Sand hervorleuchten und dann sieht man ihn noch mal. Hat nicht so richtig viel Sinn, ja, aber es sieht halt sehr cool aus. Genau, und jetzt kann man natürlich noch viel mehr Sachen einstellen als früher. Ich weiß gar nicht mehr, wie das in World Class Leaderboard war. Das hat, glaube ich, nur den Platz stärker ausgearbeitet. Ne? Ja. Genau, und jetzt kannst du halt noch tausend Sachen mehr einstellen. Ja? Zum Beispiel auch, wie der Ball zu deinen Füßen liegt sozusagen, und du kannst deine Fußhaltung verändern. Das habe ich nie so richtig begriffen, aber das ist bestimmt wichtig.
1: Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Also, wenn man da eintauchen möchte in die Feinheiten eine Simulation oder echter Golfer ist, dann ist das bestimmt relevant, aber bei meinen Spielsessions habe ich das nie gemacht.
0: Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es mir viel bringt, aber wer weiß, ja, vielleicht wäre ich noch viel besser geworden.
1: Also für mich ist das Äquivalent zu einem Rennspiel oder einer Rennsimulation, wo du ins Tuning deines Autos einsteigst. Auch das ist was, was im Rennen zu gewinnen in der Regel ja nicht notwendig ist. Aber wenn du dich jetzt wirklich mit den Nuancen der Sportart auseinandersetzen willst, dann kannst du das. Und analog dazu ist beim Golfen offensichtlich sowas wie die Fußstellung oder der Auftreffwinkel deines Schlägers auf den Ball. Alles solche Sachen kannst du da einstellen. Vielleicht ist das wichtig
0: für richtige Golfer, ja, wie die Amerikaner ja offensichtlich zu sein scheinen. Vielleicht ist es aber auch nur vorgespiegelter Realismus, um so ein Feature noch drin zu haben und zu zeigen, wie realistisch man ist. Das machen Sportspiele ja auch manchmal gern, ja, dass sie noch so sinnlose Features haben. Jedenfalls fühlt sich das Spiel an, als wäre man im richtigen Golf. Schon das erste und das 386 und 386 Pro gehen dann noch
1: einen Schritt weiter. Wir sind ja da in dieser Ära, Anfang der 90er, wo der PC technisch ausgereizt wird. Ja, Wing Commander hatten wir ja schon erzählt. Und bei Links 386 Pro, das 1992 kommt, ist es definitiv auch so. Und da wird das Ganze dann nämlich hochauflösen. Da kommt die Super-VGA-Grafik dazu. Das heißt, das vervierfacht sich im Prinzip die Zahl der Pixel auf dem Bildschirm. Und bis sich da ein Bild aufgebaut hat, dauert es dann auf schlechten Rechnern wirklich lange. Nicht umsonst hat das Spiel die Bezeichnung des Prozessors im Namen. Der 386er ist ja ein Intel-Chipsatz. Und das ist deswegen im Namen des Spiels, um zu zeigen, pass auf, du brauchst einen schnellen Rechner, um dieses Spiel genießen zu können. Das hat uns damals als durchaus Hardware-Fans natürlich auch angesprochen. Und wir wollten zeigen, was auf unserer Maschine möglich ist. Das war ja noch die ausgehende Heimcomputer-Ära. Es war noch relevant, den Amigas und STs, also insbesondere den Amigas, zu zeigen, dass sie jetzt zum alten Eisen gehören. Und da waren Spiel wie Links 386 Pro fantastisch dafür geeignet. Das ist so eine
0: Zeitalter, das ist geprägt von Hassartikeln in Amiga-Magazinen wenn Spiele verspätet rauskamen. Links hatte das auch, das kam 1990 auf dem PC und 1992 für den Amiga und die Amiga-Zeitschriften haben das mit Häme überzogen. Das hat irgendwie 32% bekommen und im Amiga-Joker hat es 68% bekommen, ja, offenkundig natürlich weit unter der Spielqualität, aber es lief halt nicht besonders, außer man hatte halt einen Amiga 1200, was ja kein Mensch hatte, ja, das Spiel hat denen sehr deutlich gezeigt, okay, ihr könnt es ja spielen, wenn ihr ganz reiche Amiga-Besitzer seid, ja. Das haben die Amiga-Leute gehasst zu der Zeit, weil es ihnen so vor Augen geführt hat, dass es vorbei ist.
1: Es hatte ja auf dem PC nicht nur die hochauflösende, texturierte, also fast eher geschädete, möchte ich fast sagen, Grafik, sondern es hatte auch noch digitalisierten Sound und zwar selbst dann, wenn du keine Soundkarte hattest. Das war auch so ein Markenzeichen von den Access-Spielen, dass die dieses Real-Sound-System hatten, mit dem du schon ab World-Class-Leaderboard auf dem PC digitalisierte Sounds abspielen konntest. Mein erstes selbstbesessenes Spiel von Access Software war nicht Leaderboard und auch nicht Links, sondern Countdown ein Adventure, auch ein echt ganz cooles Adventure, das ich sehr gerne gespielt habe und das hat volle Kanne auf diese digitalisierten Sounds und digitalisierten Grafiken gesetzt. Also wie gesagt, auch in World Class Leaderboard ist das drin und in Links auch. Links hat schon allein diese coole Titelmelodie, diese sehr sehr flotte, können wir mal kurz reinhören, wie das klingt. Und das ist abgespielt mit dem PC-Speaker, ohne Soundkarte. Oder hier nochmal ein Beispiel für die Kommentare, die es im Spiel so gibt. Machen wir mal hier wieder was aus World Class Leaderboard. Ooh, can't be too happy about that one. Also wenn du das nicht weißt, dann kommst du nicht unbedingt drauf, dass das der PC-Speaker ist, weil zu dem Zeitpunkt ist es jetzt nicht unbedingt neu, digitalisierte Geräusche über den Speaker zu hören und meistens klingen die ganz schrecklich. Und das hier klingt vergleichsweise gut, es klingt klar, es hat kein Rauschen drin, das ist qualitativ auch echt cool. Und das ohne Soundkarte mit dem PC darstellen zu können, war auch nochmal eine klasse Sache.
0: Genau, das ist natürlich nur so ein Gag, wie man das manchmal damals gemacht hat. Das hatten sie, glaube ich, sogar schon in Beachhead, in Beachhead 2. Da haben die Soldaten Medic gerufen, also so ein Einzelgag, aber halt natürlich sehr
1: cool, ja, dass das gab. Ich finde das gar kein Gag übrigens. Ich finde gerade in den Golfspielen ist das ein Belohnungsaspekt. Eben weil es nicht so viele von diesen Samples gibt, und weil die hauptsächlich dann eingespielt werden, wenn dir irgendwas krass gelingt oder auch krass misslingt. Ja,
0: misslingt? Wie oft ich das gehört habe, dass ich gegen den scheiß Baum geschlagen habe.
1: <lacht> ja, oder ins Wasser, ja. Gut, das ist natürlich ein bisschen nervig, aber wie gesagt, du wirst auch dafür belohnt, wenn dir ein besonders guter Schlag gelingt. Und das finde ich toll. Ich finde es zum Beispiel auch bei World Class Leaderboard kriegst du immer einen sanften, wohlwollenden Applaus, wenn dein Ball ins Loch geht. Selbst wenn es mit Schlag 123 ist. Bei links haben sie das dann irgendwann abgestellt. Wenn du weit über dem Paar bist, dann kriegst du da gar nichts mehr. Und ich fand das sehr, sehr schade, weil das hat mir bei World Class Leaderboard immer sehr gut gefallen, dass das Spiel mir dann noch ein bisschen auf die Schulter klopft, wenigstens sagt, na, es ist ein Gewinn, diesen Ball da reinzukriegen. Das weißt du, das weiß ich. Und ich finde es das gut, dass es dir gelungen ist. wie beim
0: Marathon immer ankommen, auch wenn man der Letzte ist. Ja, du musst es ja erstmal ins Ziel schaffen. So. Ja, nicht jeder hätte das geschafft. Ja, genau. <lacht> Obwohl es natürlich schon dreist ist, dass das Spiel rauskommt mit einem einzigen Kurs. Das erste Links. Da tut sich ja dann auch gleich das Geschäftsmodell auf, nämlich dann Kurse zu verkaufen, Einzelkurse oder halt in Kurspaketen. Und das begleitet ja die Serie dann noch lange Zeit. Ich habe gar nicht viele andere Kurse davon gesehen. Keine Ahnung, ob die dann super sind oder viel besser sind oder so. Aber erstmal mit einem Kurs ist schon eigentlich ein bisschen schwach. Ich meine, gut, der hat 18 Löcher, ja. Und wie bei Linksplätzen üblich. Erstmal neun entlang des Ozeans und dann wieder neun zurück bis zum Clubhaus. <lacht> ja, so ist das bei Linksplätzen. Ach Gott, was ich alles weiß. Hoffentlich vergesse ich das alles wieder. <lacht>
1: Das ist ja nicht nur, dass Sie anfangen, diese Addons dann rauszubringen, diese Kursdisketten, sondern dadurch, dass die Links ja eine lange Lebenszeit hat und zumindest in den ersten Jahren ja auch ordentliche technische Fortschritte macht, bringen Sie diese Kursdisketten dann einfach immer nochmal raus. Im ersten Jahr, also 1991, und das Links erscheint ja 90, und 1991 bringen Sie sechs Addons raus, sechs Kursdisketten. Und 1992 nochmal vier. Und aus dieser ersten Ära werden die allermeisten dann später nochmal aufgelegt. Erst als Super-VGA-Varianten und dann nochmal als CD-Varianten. Da kommen dann noch so Multimedia-Sachen dazu, wie noch so Überflugsvideos und solche Geschichten. Das heißt also, insgesamt über die Lebensdauer von Links kommen, glaube ich... 24 Addons raus, also 24 Disketten Und die kannst du aber auch noch doppelt und dreifach kaufen und dann kommst du auf irgendwie in Größenordnung von 30, 40 Stück. In unserer heutigen DLC-geplagten Zeit sagst du, naja, gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber für damalige Verhältnisse wüsste ich nicht, dass es irgendein anderes Spiel oder Spieleserie gibt in den frühen Mitte 90er, für die man mehr Addons hätte kaufen können. Außer vielleicht den Flight Simulator. Aber da war es, glaube ich, auch noch nicht so weit. Das kam auch erst später.
0: Ich glaube, das kam da auch erst später. Weißt du, was die gekostet haben? Das weiß ich gar nicht. 60 d glaube ich. Dieses Ketten.
1: Ja, das Add-on, ja. Oh, das ist ja echt hart, ey. Ja, sie haben dann für Links LS, das kam 1997, das ist dann das vierte Links, glaube ich, haben sie dann angekündigt, dass sie jetzt auch noch weitere Arten von Addons rausbringen werden, neben den Kurs des Ketten, nämlich Tour Players. Also da haben sie nämlich für LinksLS den Arnold Palmer, einen bekannten amerikanischen Golfer, haben sie digitalisiert, sodass der im Spiel drin war, mit so Tonschnipseln und seinem digitales Konterfeind, gegen den konntest du dann spielen. Und dann ist da im Spiel eine Ankündigung, dass es nun also auch tourplayer disks geben wird, wo sie berühmte Golfspieler digitalisieren und Celebrity-Player-Series, also wo sie Promis dann auch noch digitalisieren. Und von diesen Tour-Playern kam eine noch raus, <lacht> nämlich von Davis Love dem Dritten äh, mit seinem Coursey Island, die kam dann 1997 noch raus. Und Celebrity-Player-Series gab es meines Wissens nach überhaupt nie. Äh, das haben sie sich vielleicht vorgenommen, aber aus irgendeinem Grund nie umgesetzt. Müssen auch mal echt nicht übertreiben, ja, das war schon schlimm
0: genug alles, finde ich. Ich kann mit großer Überzeugung sagen, dass ich nie eine Kursdiskette gekauft habe. Ja, ich auch nicht. <lacht> es kamen ja auch noch immer neue Spiele raus, ist ja jetzt auch nicht so, dass die Serie jetzt ganz arm gewesen wäre an Spielen, ja, man kann ja auch einfach immer das neue Spiel kaufen, waren ja auch wieder
1: Kurse bei. Ja, das ist wahr. Ja, Teilweise ja dann auch welche, die vorher veröffentlicht wurden. Aber ich kann es verstehen, wenn die Leute Kurse gekauft haben, weil erstens hast du mit so einem Kurs ja richtig viel Spaß, bis du den gemeistert hast, vergeht echt viel Zeit. Und zum anderen kommt dann ab dem Links 386 Pro auch so ein Tourismusaspekt mit in die Kurse rein. Da werden die nämlich dann langsam so detailliert genug und da sind auch mehr Sprites drin als nur Bäume, dass du auch dann ein bisschen was von der Landschaft abbekommst. Und die ist ja dann durchaus geschwungen und detailliert genug, dass sie anfängt, so in Richtung Foto zu gehen. Wirklich Ganz, ganz leicht. Und in dem Harbor Town in dem Kurs, der bei links 286 pro mit dabei ist, hast du zum Beispiel den Hafen. Da sind dann die Segelboote drauf und ein Leuchtturm in der Distanz und Ferienhäuser stehen am Rande der Kurse. Da sind die Wege auch noch mit drin, da steht der Golfbucki rum und so weiter. Und das ist auch schön anzugucken.
0: Gab es die dann eigentlich auf den Golfplätzen zu kaufen? Das ist mal eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber das wäre noch ganz logisch gewesen, weil das könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich so ein überzeugter Golfer wäre und würde dann halt irgendwo mir so einen teuren Golfkurs oder Golfplatz irgendwo leisten, dann würde ich da halt gerade noch die Simulation mitnehmen und zu Hause weiterspielen. Oder halt zu dem
1: Golfplatz, wo man nie hinkommt, weil der nur reichend zugänglich ist. Also das ist natürlich ein Teil der Faszination, auf diesen berühmten Kursen zu so spielen, die dann auch Teil der PGA Tour oder der US Open oder wie auch immer seien oder Ryder Cup etc., aber der richtige Durchbruch oder Dammbruch passiert dann 2001, als zu dem Links 2001 dann ein Kursdesigner veröffentlicht wurde Arnold Palmer Kursdesigner. Den gibt es dann auch noch kostenlos als Download im Internet. Und ab dem Moment entstehen Massenhaftkurse, die du bis heute runterladen kannst. Das vorletzte Spiel der Links-Serie ist ja Links 2003. Das ist auch das letzte mit 2D-Grafik, mit dem 2004er steigen sie dann auf 3D um unglücklicherweise, deswegen gilt das 2003er in den fan als das Links schlechthin. Ja, bis heute für viele das beste Golfspiel, definitiv das beste Linksspiel. Und für dieses Links 2003 kannst du durch diesen Designer also massenhaft Kurse runterladen. Es gibt eine Webseite, die heißt Links Corner, die haben 1433 Kurse zum Download. Also da ist mit Sicherheit für alle was dabei.
0: Ja, genau. Kannst auch heute noch kaufen. Also kannst du auch runterladen und werden werden sogar noch welche gekauft. Also besondere Kurse, die halt dann von Leuten gemacht worden sind. Wahrscheinlich gibt es noch eine Szene ein bisschen, die das spielt.
1: Auf dieser linkscorner webseite gibt es ein Forum, das ist aktiv. Da ist also ein Thread zum Beispiel habe ich gelesen vom Dezember 2017. Da fragt jemand, glaubt ihr, dass ihr jemals aufhören werdet, Links zu spielen? Und eine von den Community-Mitgliedern antwortete da, ich habe noch mehr als 2000 Kurse auf meiner Festplatte, so schnell werde ich dann nicht aufhören. <lacht> Ist doch schön.
0: Ist doch schön, wenn man ein Spiel gemacht hat, so aus der Entwicklersicht und so, dass halt dann so einen ewigen Bestand hat noch für Leute. Access-Software, die diese Spiele gemacht haben, hatte ja dann noch eine wechselvolle Geschichte. Und einer der Leute, die beteiligt waren an dem ersten Links, war der Wernst der dann hinterher 92 seine eigene Firma gründete, Headgate Studios, und dann haben die relativ viele Golfspiele gemacht, von da an und hinterher dann auch sogar Tiger Woods PGA Tour für EA. Ganz coole Geschichte, 92 gegründet, Headgate Studios, auch in Salt Lake City oder in einem Nebenort in Bountiful, in dieser Seattle-Szene da. Also Bountiful verhält sich zu Sword Deck City wie Fürth zu Nürnberg, so.
1: Sehr schöner Vergleich.
0: Also 92 gegründet und dann hat er die Firma 96 an Sierra Online verkauft, dann Golfspiele gemacht, dann ging Sierra Online den Bach runter, dann hat er die Firma zurückgekauft, also die Reste mit dieser Golftechnologie. Hat dann angefangen, für EA die Tiger Woods-Serie zu machen. Dann wurde Headgate Studios 2006 an EA komplett verkauft. In klassischer Form. Ne? EA hat dann daraus gleich EA Salt Lake City Studio gemacht und hinterher dicht gemacht. Wie immer. Der Vance Cook, ganz interessante Gestalt. So, der macht jetzt so eine Tour Guide Software für iOS und so eine App. Und Die Headgate Studios gibt es jetzt wieder. Also EA hat ja dann die Headgate Studios gekauft und mit dem Namen EA Salt Lake City dicht gemacht. Und er hat dann den Namen sich wiedergeholt von Headgate Studios. Das ist halt sein Name, ja, seit 92. Und diese neu gegründete Headgate Studios macht jetzt halt diese App für Android und iOS.
1: Die ursprünglichen Access Studios haben Links gemacht bis 2003. Da kam dann das Links 2004 raus, das ich gerade schon erwähnt habe, dass mit diesem 3D Grafik irgendwas muss da kaputt gegangen sein, entweder für die Fans oder für den Eigentümer Microsoft. Denn seit 1999 war Access nicht mehr unabhängig, sondern gehörte Microsoft. Und das war dann das letzte Links. Ich weiß nicht, warum. Ich habe Links 2004 nie gespielt, aber ich habe die Vermutung, dass es mit dem Sprung auf 3D zu tun hat. Das Studio durfte dann noch ein Tennisspiel und Snowboarding-Spiel machen, Amt und Topspin. Dann wurde es an Take-Two verkauft, nochmal umbenannt und 2006 war es dann vorbei. Sodass also, es Access-Software also heutzutage nicht mehr gibt und auch Links nicht mehr gibt. Zumindest nicht mehr als offiziell betriebene Serie. Aber man kann, wie du schon sagtest, Links 2003 noch spielen und im Internet auch noch Add-ons dazu kaufen. Also das Erbe von den Golfspielen wurde dann eine ganze Weile lang weitergetragen von Electronic Arts mit der Tiger-Woods-Serie. Ich glaube, 2009 war der Skandal, dass Tiger Woods, der hat ja in anderen Betten geschlafen als zu Hause und dann den seine Frau rausgeworfen und da war der als Idol dann leider auch ziemlich verbrannt. Und ich glaube, dann war die Tiger Woods ja auch vorbei. Und aktuell gibt es wieder ein PGA-Tour-Spiel von Electronic Arts, aber das ist, glaube ich, auch schon von 2015. Also da steht Golf jetzt im AAA-Bereich nicht so hoch im Kurs momentan. Das hat sich verlagert auf den Online-Bereich und auf Mobile.
0: Die Leute werden nicht aufhören, Golf zu spielen. Ne? Es gibt Golfspiele weiter. Der Golfsport in sich bleibt auch populär und in den kleineren Ländern wächst er sogar. Deutschland hat einen enormen Zuwachs an Golfspielern, aber halt die großen Firmen machen das nicht mehr so, wie sie es früher gemacht haben.
1: Das ist was, was in Deutschland vielleicht vielen Spielern nicht so richtig bewusst ist, weil Golf hier nicht so das große Ding ist. Aber Golf und Golfsimulationen sind nach wie vor wahnsinnig populäre Spiele in anderen Bereichen der Welt. Also es geht ins Exotische und ins Exklusive im High-End-Bereich. Das Erbe von Access lebt weiter in einer Firma namens True Golf. Viele von den ehemaligen Mitarbeitern sind dort untergekommen, und True Golf ist eine Firma, die Golf-Simulationen im richtigen Sinne macht, nämlich zu Hause mit einem Schläger und so einem Tee und einem Plastikball und den schlägst du auf eine Leinwand und diese Leinwand wird mit, mit einem Projektor der Kurs dargestellt. Und sobald dein Ball auf die Leinwand trifft, übernimmt der Computer und berechnet dann die Flugbahn realistisch weiter in die Tiefe des Raumes. Also es ist wie so eine Art Arcade-Version von einem Golfspiel, kannst du dir für teuer Geld in deine Luxusvilla zu Hause kaufen. Und wie gesagt, das Erbe der Golfsimulationen oder der, naja, das ist fast schon so große Wort, der, der Golfspieler lebt im Mainstream heutzutage weiter im Online- und Free-to-Play-Bereich. Also eine Zeit lang gab es da so Client-Download-Golfspiele aus dem asiatischen Raum, die enorm erfolgreich waren. Pangya -ja und Shot Online und solche Dinge. Und wir hatten als kurze Anekdote am Rande, als ich noch bei Bigpoint gearbeitet habe, wir irgendwann waren das 2012, 13 oder sowas, im Publishing-Bereich hatten wir ein potenzielles Kooperationsangebot für ein Spiel namens World Golf Tour, ein Browserspiel aus den USA. Hatte ich noch nie davon gehört, haben wir uns das angeguckt. Die arbeiten mit Fotos, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist so eine Technologievariante, die aus den 90ern stammt, dass dann die Kurse nicht berechnet wurden, sondern mit der CD als Speichermedium dann auf einmal Fotos da drauf kamen. Sie aber nie so richtig durchgesetzt, außer, wie gesagt, in diesem World Golf Tour. Und uns schlackerten damals die Ohren, als wir gehörten, was die für einen Umsatz machen und wie viele Spieler die haben. Kennt kein Mensch in Deutschland und ist aber ein Spiel, das mehrere Millionen im Monat umsetzt. Inzwischen gibt es auch eine App davon und das ist natürlich der Mehrheit davon in den USA. Aber jetzt gerade in den Mobile Charts zum Beispiel, so wir das aufnehmen, ist ein Spiel namens Golf Clash. Was auch so eine Multiplayer, Free-to-Play, simplifizierte Variante von Golf ist enorm erfolgreich, das war in den USA jetzt Ende letzten Jahres unter den Top-5-Spielen im Umsatz. Also da oben in diesen stratosphärischen Höhen, wo Clash Royale und Candy Crush Saga und Game of War und so weiter hängen, da ist ein Top-Golf-Spiel mit dabei in den USA.
0: Da sprechen wir über dreistellige Millionenumsätze.
1: Im Jahr, definitiv ja.
0: Ja, ja ne also 100 Millionen plus. und so Noch kleine Mini-Ergänzung, du hast es schon fast gesagt, bei dem True Golf, dieser Simulation, ist sogar der Chris Jones, also Tex Murphy, arbeitet da auch mit und hält noch die Access-Fahne hoch.
1: Ja, wenn du auf die Webseite von denen schaust und auf den About klickst, dann sind da die ganzen Linksspiele abgebildet und die führen ihre Firmengeschichte dediziert auf die Entstehung von Access-Software zurück.
0: Ja, würde ich auch machen, ist ja auch cool. Es gab 1995
1: sogar von Peacock
0: war das eine eigene Simulation oder war das eine Linksvariante, die mit einem Schläger verkauft wurde aus Kunststoff? Der hatte einen Sensor, 349 Mark damals, 65 cm langer Schläger, mit dem man dann, ich glaube, links spielen konnte, eine damalige Linksvariante. Also da gab es schon öfter Bemühungen, das noch realistischer erscheinen zu lassen mit besonderen Controllern. Ist ja auch völlig logisch, das mit einem echten Golfschläger zu spielen.
1: Ja, das stimmt. Um noch eine Anekdote am Rande zu erzählen. In der Geschichte der links gab es noch einen kuriosen Ableger, nämlich Links Extreme aus dem Jahr 1999. Das ist in Deutschland nie erschienen und man kann sich auch vorstellen, warum. Wenn man das nämlich googelt, dann kommt als erstes die Webseite für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das hat einen sehr unglücklichen Namen für Deutschland. <lacht> Weil im Wort links, das, das Einzige, was ihm noch gefehlt hat, war der Extrem. <lacht> hat aber tatsächlich gar nichts mit der autonomen Szene zu tun, sondern ist so eine Art Parodie-Golfspiel, wo du mit explosiven Bällen schießt und auf seltsamen Kursen unterwegs bist und so Deathmatch-Golf spielst, wo du deine Mitspieler abschießen kannst. und so. Also ein ziemlicher Quark, um ehrlich zu sein. Das war so zur Hochzeit von Links. Ne? Da haben sie versucht, noch irgendwie links und rechts mitzunehmen, was halt so noch ging.
0: Also wo ist der Höhepunkt, würdest du sagen? Also tatsächlich erst 2003 bei dem Spiel, das Kanon ist oder doch beim 386 Pro?
1: Der avantgardistische Höhepunkt ist definitiv bei Links 386 Pro, aber der spielerische Höhepunkt, würde ich auch sagen, ist bei Links 2003. Und das ist das auch, was nachhalt bis heute. Und viel länger gab es die Serie dann auch nicht. Aber an sich war, glaube ich, in diesem Jahr 2002, wo das rauskam, so kommerziell der Zug schon abgefahren.
0: Am Ende hat die E gewonnen, wie so oft.
1: Also wenn ich nochmal zurückgehen würde in die Serie, um einen Teil zu spielen, dann würde ich entweder Links, also das erste Links, spielen oder World Class Leaderboard, gerade auf dem PC. Auf ihre Art und Weisen sind das schon angemessen vielfältige Spiele die aber gleichzeitig noch diesen ursprünglichen reduzierten Charme von dieser Schlagsimulation haben. Und gerade wenn man sich dann noch einen Kumpel oder zwei mit dazusetzt und das als multiplayer partie startet, hat man heute ganz genauso viel Spaß wie damals mit dem Spiel, weil dann die Grafik auch nebensächlich ist. Und es macht einfach ganz urtümlichen Spaß. Also Spielen, die
0: einfach hochzählen und in Runden ablaufen, kann man nicht nicht Spaß haben, wenn es eine kleine Gruppe von Männern ist, sag ich mal. Das funktioniert schon immer. So,
1: ja, Spiele mit einfachen Scoresystemen, das geht schon. Frauen vielleicht auch. Ach ja, das auch noch am Rande Das Links 386 Pro ist auch deswegen bemerkenswert, weil es hier sechs Jahre nach Leaderboard das erste Mal eine weibliche Golferin hatte. Wenn du zufällig einen schwarzen Golfer spielen möchtest, dann musstest du noch fünf Jahre länger warten. Das kam erst mit Links LS 1998 dazu.
0: Das ist schon eine sehr, sehr konservative Sportart, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, ich glaube auch. Ja. <lacht>
1: konservative
0: Klientel. Der Bruce Carver ist übrigens gestorben, schon relativ früh, 2005, er hat das richtige Ende von Excess gar nicht mehr erlebt, als Tech two das dicht gemacht hat und hatte sechs Kinder. Da kam nämlich mein Gedanke her, dass das vielleicht ein Mormone doch gewesen ist, in meinem klischee von Mormonen, ich weiß nichts darüber, aber naja, wenn das ein Mormone ist, hat er bestimmt viele Kinder, habe ich gedacht. Er hatte sechs Kinder und 16 Enkelkinder. Wow
1: respektable Lebensleistung.
0: Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Der kommt gar nicht aus Utah. Der kommt irgendwo anders her. Ich glaube, der ist irgendwo anders geboren.
1: Ja, ich glaube, man muss kein Mormone sein, um viele Kinder zu haben. Also... Ich glaube
0: auch. Viele Kinder haben es eh toll. <lacht> ja, wenn du meinst. Hört man von Leuten, die viele haben.
1: <lacht> ja, Können wir leider nicht mitreden. Okay. Genau, so, dann treffen wir uns demnächst mal wieder auf eine Partie.
0: Ja, jetzt müssen wir echt mal Golf spielen. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Lust bekommen dabei. So, ich finde, alleine wird das schnell alt, ehrlich gesagt. Ich hatte schon noch ein paar coole Momente, aber so richtig Stunden und Stunden und Stunden mit viel Spaß gespielt, wie ich früher Leaderboard gespielt habe. Oder da hast du schon recht, da muss ich mich meine Erinnerung getäuscht haben. Es muss das World Class gewesen sein, dass ich so lange gespielt habe und nicht das Original Leaderboard damals. Aber das alleine würde ich das, glaube ich, jetzt heute nicht mehr so oft spielen. So, dann... Dann müssen wir jetzt hier in dieser Stunde abbrechen. Oder ich erzähle noch eine halbe Stunde alles, was ich recherchiert habe über Linksplätze. Ich sag dir, ey, die sind so schwer zu spielen, weil das Grün so hart ist. Ah, ich sage dir echt.
1: Oder über Salt Lake City. <lacht> das kannst du unsere Community dann hinterher erzählen. Ich würde sagen, diesen Ball haben wir eingelocht. Jetzt sind unsere Zuhörer dran. Oh, beim Wortwitz enden. das halt dann so nach.
0: In den Köpfen der Menschen bleibt dann so ein Wortwitz noch hängen zum Schluss. Oh, Christian, ich weiß nicht.
1: Na gut. Ist doch nicht schlecht, ne? Mit einem Schmunzeln in den Tag entlassen, was könnte es Besseres geben?
0: Genau, dann bedanken wir uns, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.